1: Fala nação rubro-negra, sextou com notícias do Barra Resenha. Hoje eu tô aqui com a Giovana Marcondes. Antes de cumprimentar a Gi, claro que eu vou deixar boa noite para quem já tá no chat chegando, comentando, dando like, compartilhando o vídeo com a galera. Lembrando que a transmissão também tá rolando simultaneamente no Twitter e no Facebook, então um salve também para quem tá acompanhando pelas redes do Coluna. Mas agora, Gi, vamos sextar com, claro, né, notícias do Flamengo, porque o jogo contra o Internacional tá chegando. Muita coisa acontecendo nessa semana, então claro que a gente tem muita notícia, então a gente vai debater muita coisa também, o pessoal do Resenha vem na sequência, mas é um prazer dividir de novo a bancada com você, Gi.
2: Boa noite, Nath, boa noite para você, boa noite para todo mundo, prazer é todo meu estar aqui com você de novo e fazendo esse quase pré-jogo, né, que o jogo já é domingo, a gente fazendo aí os últimos, últimos notícias da semana com todas as novidades aí de Flamengo e Inter que estão causando assim, um revoliço nos bastidores. A gente vai falar tudinho para vocês daqui a pouquinho.
1: É isso. Antes da gente, né, de começar as notícias, vamos dar um giro aqui em tudo que a gente vai tratar no programa de hoje, porque é claro que o assunto principal vai ser Flamengo Internacional, mas a Comembol já divulgou os candidatos para a final da Libertadores até 2023, e o Brasil tem dois estádios na disputa.
2: Ainda falando sobre a Comebol também, ela definiu as datas dos jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias e o Flamengo pode perder alguns jogadores por conta dessas datas.
1: E o Flamengo receberá menos de 4 milhões da Record por dois anos de transmissão do Campeonato Carioca.
2: E o Gabigol está na disputa do craque da galera do Brasileirão. A gente vai trazer para vocês tudo de como vocês podem fazer para votar na nossa do Flamengo
1: destaque com o e João Gomes tem novo contrato publicado no BID
2: e um clube brasileiro está interessado na contratação do Michel até tentou negociar com o Flamengo mas as negociações esfriaram a gente também vai
1: trazer todos esses detalhes desejo antigo do Flamengo Miranda antecipa sua volta ao Brasil para definir futuro no futebol
2: falando sobre Flamengo Internacional as ruas em volta do Maracanã serão interditadas a gente vai Falar para vocês como acontecerão essas interdições, como vai funcionar esse pré-jogo do Flamengo Internacional.
1: E em retrospecto recente, o Flamengo não sabe o que é perder para o Inter. Há quatro jogos e isso já é... Vou desbotar aqui a nossa carta anti-zica,
2: <risos> É isso, Nath. E os bastidores do Flamengo Internacional estão a todo vapor. É, o mais, um, mais uma declaração, né? Um dirigente deu mais uma declaração polêmica aí hoje sobre esse jogo. A gente vai falar tudinho para vocês daqui a pouquinho.
1: E após a avaliação do Departamento Médico do Flamengo, o Aron é cortado da decisão contra o Internacional. Essas são as principais notícias que a gente vai tratar aqui hoje. Antes da gente voltar, em definitivo, vou dar aquela passadinha no chat também, né, de cumprimentar a galera que está chegando. João Gabriel está por aqui, falando que ontem foi aniversário dele, então vamos deixar o nosso parabéns. Ana Vitória chegou aqui. Urubu Rei que sempre está aqui com a gente, pedindo salva é, um salve para Salvador, na Bahia. Então a gente deixa aqui. O nosso salve, tá mandando um salve pra Gi também, pra produção, para o Anderson Cavalcante. Nosso produtor tá aqui, claro, né? Comentando, já interagindo com a galera, a Gi também. Minha mãe tá por aqui, Lilian Coelho, beijo, mãe, né, parece que tá aqui, né? Dividindo a casa comigo. Marcos Souza também tá por aqui. Mas, Gi, vamos começar, né? Antes disso, claro, vamos pedir para produção soltar a vinheta e aí a gente volta para falar de Flamengo. Como eu costumo dizer, Giovana, voltamos em definitivo agora né, para falar de Flamengo, falar tudo que, tá, que tem acontecido. E a gente já começa, claro, falando sobre essa questão da Comembol ter divulgado os estádios candidatos né, para serem o palco aí da final da Libertadores até o ano de 2023. A gente viu aí que a Libertadores de 2020 ficou para trás. A gente, infelizmente, teve aquela queda precoce né, já sob o comando do Rogério Senna. Ele Tinha Ele tinha chegado há pouco tempo. A gente ficou pelo meio do caminho. Mas estamos garantidos né, na próxima edição. E a Comembol já segue se preparando para as próximas edições da competição. E a organização né, começa por aqui né, em relação até o processo seletivo para as decisões. Né? A gente sabe que a entidade faz toda essa escolha também dos estádios. E entre eles, os estádios brasileiros que estão concorrendo né, e podem ser palco da final da Libertadores é o Morumbi e o Beira-Rio. Ambos aparecem como possíveis cenários né, da maior competição das Américas. Lembrando que esse ano aconteceu em solo brasileiro também, a final foi no Maracanã. Infelizmente, foi uma final paulista né, entre, entre Palmeiras e Santos. Palmeiras acabou levando a melhor, mas a gente segue aí na, na disputa para a próxima temporada. E também... Além da Libertadores, é claro que a Comembol também vai mexendo os pauzinhos já em relação às decisões da Copa Sul-Americana, que também é a entidade que organiza. E aí tem outros estádios que também podem ser o palco da final da, da Sul-Americana. E aí são eles: o Castelão, Fonte Nova, Mané Garrincha e Arena Pernambuco. Esses são os candidatos para a Copa Sul-Americana. Como né o Flamengo, está já garantido na Libertadores. A gente fica de olho aí para ver se o Morumbi ou o Beira Rio vão ser palco aí vão ser escolhidos como o palco da final da Libertadores. Lembrando que ainda também não tem definição de quais anos, né? Pode ser entre 2022, 2023. Então a gente fica na expectativa, né? De saber como que vai ficar aí qual o estádio vai ser palco dessa final de Libertadores que a gente espera que o Flamengo esteja e com torcida, né? A gente torce para que até lá essa coisa de pandemia já tenha dado aquela melhorada para a torcida voltar ao estádio, né?
2: Com certeza, Nath. Assim, quando eu vi é, a divulgação, como é bom, né, sobre quais estádios brasileiros estão em disputa, eu fiquei muito feliz porque são dois estádios que eu gosto muito, né, assim, rivalidades à parte, são dois estádios, assim, que tem tradição no futebol brasileiro, o Morumbi, que assim, é um estádio que eu ainda vou conhecer, eu conheço alguns estádios do de São Paulo mas o Morubi não tive a oportunidade de conhecer, e o Beira Rio também ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas é um, assim, na minha opinião, depois do Maracanã, como eu até falei no Twitter hoje, é o estádio mais bonito do Brasil, na minha opinião, eu acho o Beira Rio lindo, acho assim que ele traz uma atmosfera diferente no futebol, jogar no Beira Rio é diferente de jogar nos outros estádios no Brasil, assim como no Maracanã tem aquela atmosfera de estádio mesmo, de tradição, né, que o Internacional tem, a camisa do Internacional tem, do São Paulo. Então, assim, qualquer final, eu acho, esses dois estádios seriam assim finais épicas, finais lindas e, lógico, a gente quer ver o Flamengo na final de novo, né? Imagina o Flamengo na final da Libertadores e, possivelmente, cai lá no, lá no Morumbi. Pô, a galera vai invadir São Paulo. Então, assim, é, é muito legal isso, né? Apesar de, de serem só apenas esses dois da Libertadores, Fico triste, né? Porque são sete argentinos, né, Nath? Que você disse, e dois apenas brasileiros, né? Acho muito pouco, mas é como é Bob Scott, é isso que já, isso já vem definido bem antes da final, né? Esse processo seletivo já é selecionado bem antes, mas eu fico feliz da de escolha desses dois estados aí, Nath.
1: Na verdade, o que é legal é que a gente vê que a Comembol tem pensado né? no Brasil como palco novamente para a final da Libertadores. A gente comentou aqui que o Maracanã sediou a final desse ano. Na verdade, foi da final de 2020, né acabou rolando em 2021. Mas é muito importante que a gente vê que, pelo menos, se o Flamengo estiver na final, a gente joga em solo brasileiro. Isso, independente do estádio, a gente sabe que a nação se fará presente, se possível for. Mas Gi, tem notícias ainda relacionadas né, também a Comebol em relação às eliminatórias da Copa, né?
2: É isso, Nath. A Comebol também divulgou né, as datas da seleção brasileira é, que, sobre as, as eliminatórias, né? Que a Copa do Mundo tá aí, tá chegando aí. Então a Comebol já é, divulgou essas datas dos confrontos da seleção brasileira para a fase das eliminatórias e o Flamengo pode perder alguns jogadores, né? A, a, as eliminatórias vão acontecer em março, né? Daqui a um bem perto, né, Daqui a um mês, mais ou menos, que vão acontecer os jogos. Então, assim, o Flamengo, né, que tem um elenco, um dos melhores elencos do país, sempre atrai os olhos da seleção brasileira, dos olheiros da seleção brasileira, o time constantemente está no Maracanã, ou não diz Maracanã, está em outro estádio para observar o Flamengo quando o Flamengo está jogando, porque tem peças importantes. Lógico, esse aí que tá aí na foto é o que pegou a camisa 10 do Neymar, né? Que o Neymar, não sei se você muitas pessoas lembram que assistiram a essa época que o Everton Ribeiro pegou a camisa 10. O Neymar se lesionou, foi cortado da seleção. E o substituto do, do Neymar foi escolhido foi o Everton Ribeiro, que pegou a amarelinha, pegou a 10 do Zico e jogou muito bem naquela época. Então, assim, é, a expectativa é de que ele seja convocado de novo, porque, na minha opinião, foi um jogador do Flamengo... Que jogou melhor assim na convocação, né? O Pedro teve poucas oportunidades, até se lesionou também. Rodrigo Caio também se lesionou, jogou bem até, mas também se lesionou. Então, o Everton Ribeiro, na minha opinião, foi o que mais conseguiu demonstrar serviço mesmo, mostrar serviço, na verdade, para o Tite. Então, o Flamengo pode perder esses jogadores nas seguintes datas. É, o primeiro jogo do Brasil acontece contra a Colômbia no dia 26 de março, às sete horas. É, logo depois, quatro dias depois, o Brasil enfrenta a Argentina né Num clássico Brasil, Brasil e Argentina Às nove e meia, em Recife, solo brasileiro Contra a Colômbia, fora o jogo é fora Então, assim, nas próximas semanas né O, 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 o Tite já deve passar a lista né, de, das convocações e tal E a gente precisa ficar ligado O Flamengo precisa se organizar porque a gente viu que ano passado o flamengo pecou muito por não ter se organizado né, nessas questões de datas fifa de datas eliminatórias perdeu os jogadores muito importantes é, lógico everton ribeiro pedro então assim pode perder outros até o gabigol pode ser convocado também o gerson pode ser convocado né então o rodrigo Caio pode ser convocado novamente o flamengo pode perder novas peças e nesse início de temporada que é fundamental é muito importante que assim tá todo mundo começando com áreas novas os times então, assim com muitos esforços. Então o Flamengo precisa ficar de olho para não para per caso perca esses jogadores, já tenha uma peça de reposição à altura, Nath
1: não, já além disso, né, além do Flamengo ficar de olho, quem fica de olho também é o Coluna do né? a gente sempre está ligado aí na, nas convocações do Tite para saber se algum jogador nosso vai ser convocado, como a gente falou, a gente tem que ficar de olho principalmente no né, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, que, que foram convocados pelo Tite nas últimas eliminatórias, o Pedro acabou também sendo convocado, entrou na lista de suplentes junto com o Bruno Henrique, acabou sendo necessário, né, utilizá-lo também jogou, foi para lá, lesionou, a gente voltou, com um saldo muito negativo né, dessas últimas eliminatórias, os nossos jogadores voltaram lesionados, a gente demorou um pouquinho a poder voltar a contar com o Rodrigo Caio, mas a gente segue de olho, vamos ver o que o Tite vai fazer, lembrando que ele ainda esteve presente também no jogo contra o Corinthians, né? Flamengo e Corinthians esteve ali o Tite e seus olheiros, observando né, as duas equipes, ambos os times ali no, no G6 e tudo, era um jogo muito importante, então ele estava de olho já, e a gente segue aqui acompanhando, Vamos dar uma passadinha no chat de ver quem está aqui, o que, é que a galera está comentando. O Yuri Reis está aqui, dando um salve para a galera. O Vladimir de Castro também, falando para a galera deixar muito like. Então, vamos ouvir ele aí, né, gente? Vamos deixar like. Tá... A gente está sextando aqui com notícias do Flamengo, então é, é muito importante para a gente. O Antônio Jacques está por aqui também. O Hélio... Eric Leocard dando boa noite. Vamos ver quem mais está por aqui o Erron, o Marcos Souza Pereira também falando que a seleção deve olhar para o Gerson, é outro jogador, né, que a gente tem que ficar de olho porque é muito diferenciado, como disse Diego Ribas em coletiva de imprensa hoje, né, falando do Gerson, exaltou aí o companheiro. Mas, Gil, falando agora, né, sobre a temporada 2021 que você até comentou, que começa já em março, a gente sabe que 2021 também vai ser um ano um pouquinho puxado no calendário, né, primeiro compromisso do Flamengo na temporada 2021 vai ser o Campeonato Carioca e a gente tem sempre atualizado aqui em relação à transmissão do torneio. A gente sabe, a gente vem acompanhando que a Record conseguiu fechar aí né, por unanimidade com os clubes e também com a Federação Estadual do Rio de Janeiro para transmitir os jogos em TV aberta. O Flamengo foi o último clube a aceitar né, e a fechar esse contrato com a emissora mas isso já foi esperado, assinou só que surpreendentemente, né, a gente que teve viveu uma novela envolvendo os direitos de exibição do Campeonato Carioca em 2020, eu fiquei um pouco surpresa com o valor que a emissora vai pagar aos clubes, né? Isso porque a Record vai ter vai pagar uma quantia inferior a 4 milhões pelas duas próximas edições do Estadual para os clubes grandes né, do, do Rio. São eles, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. A divisão é de 60% para os clubes considerados grandes e 40% para os de menor tradição. Né? Aí a gente pega Boa Vista, Cabo Frens, esses clubes são considerados menores, mas que a gente tem, né? claro, muito respeito, muito carinho. E aí, nessa primeira temporada, a Record vai desembolsar o um valor de 11 milhões e em 2022 aumenta um pouquinho para 15 milhões. Então, ao todo os clubes vão dividir, fazer essa divisão né, de 60% e 40%, vai ser de 26 milhões pelos dois anos e a gente vê que é um valor muito abaixo do que a Globo, por exemplo, estava né, aí propondo pagar em 2020, e a gente acabou não aceitando. 2020, se o Flamengo tivesse fechado o acordo, seria 18 milhões, aproximadamente. Então, a gente vê que realmente o valor é muito abaixo. E aí, cabe destacar também que, além da Record, a venda também foi fechada com o Pay Per View, né, com os canais tanto da Claro Net como da Sky, e os clubes também têm se organizado para montar a sua seu esquema de transmissão própria. A gente também segue acompanhando, porque pode ser que uma nova MP do, do mandante, né, igual a gente viu acontecendo em 2020, aconteça também para essa temporada. O presidente Jair Bolsonaro estuda a possibilidade de voltar à tona aí com essa MP, que acabou caducando, não foi para frente, porque... Na época, a preocupação com a pandemia estava né, muito forte, os senadores, todos, todo mundo muito voltado a decidir como que o Brasil ia seguir tratando disso. Então, isso ficou de lado, mas pode voltar à tona agora. Mas fica aí a nossa... Eu fiquei bem surpresa mesmo com esse valor assim pago, porque é muito abaixo do que o, a Globo quis pagar e a gente acabou não aceitando. Né? Chegou agora esse ano, não teve jeito, a gente acabou fechando o contrato com eles também.
2: É isso, Nath Assim, é... eu concordo com você que foi muito abaixo. Assim, é... eu também fiquei surpresa com esse valor. Não esperava assim que fosse assim uma diferença tão grande. Até porque assim, o campeonato carioca hoje em dia não é um campeonato assim é... que a gente fala, caraca, campeonato carioca igual antigamente, né? Que era totalmente, era muito disputado. É... Meus pais e toda minha família sempre lembram de finais importantes do campeonato carioca. Então assim, de uns anos para cá. Né, é, perdeu toda essa importância o campeonato carioca e, era, e, e já que perdeu essa importância o Flamengo tinha que aproveitar que assim não é um campeonato assim que tem toda a atenção do torcedor e cara tentar extrair o máximo possível dele seja em transmissões seja em utilização de jogadores que tem utilizado né, jogadores da base e tal mas seja na transmissões no valor arrecadado porque assim é um campeonato que não tem como o Flamengo deixar de jogar não pode deixar de jogar, porque pô, o Campeonato Carioca, o Flamengo é o maior carioca do, do, do estado, o é, que tem mais títulos também, então, assim, tem tradição nesse campeonato. E, assim, a gente fica triste porque é, a gente vê essa importância cada vez decaindo mais, né? A gente viu até que a Record conseguiu é, esses direitos. Eu até falei, caraca, o campeonato vai voltar, né? Tem um pouco mais de importância mas assim a gente ainda não vê eu, todo o torcedor a gente vê parte da torcida assim empolgada parte da torcida não quer nem assistir muita gente eu acredito que nem vá assinar esse pay-per-view é, talvez muitas pessoas só vejam é, na TV aberta os jogos que vão passar na TV aberta então assim é, essa questão do valor em si é ruim para os clubes para todos os clubes não só para o Flamengo mas para todos os clubes né que estão deixando essa, essa competição mesmo perder importância, porque eu acredito que se tivesse a mesma importância que tinha nos anos, nos anos anteriores, não acredito, não acredito que hoje em dia é, estaria nessa, nesse problema de, de valores, né? Eu acho que quando, se é uma coisa que as pessoas querem assistir, todo mundo quer transmitir. Então, assim, se é um campeonato que não tem tanta importância quanto antigamente, lógico, né? A, a procura vai ser menor, os valores vão ser mais baixos, Flamengo também dificultou naquela negociação com a Globo, não entendeu? Bateu de frente e aí agora vai perder um pouco que pode fazer falta em alguns setores.
1: Né, Nath? É, a gente viu aí que esse, essa grana que a gente deixou de ganhar da Globo fez bastante diferença nesse ano louco que foi 2020, né, nas contas aí do clube, mas foi uma opção, né a gente viu que a torcida comprou a ideia também em relação até a transmissão de FláTV TV, a gente viu que a Flá TV cresceu bastante na época, mas era uma opção, agora Carioca é na TV Record, né Carioca aberta, inclusive a emissora G, estuda né, fazer a transmissão nacion nível nacional em vez de ser só para o Rio de Janeiro, então vamos ver como que vai desenrolar isso aí também. Dando aquela passadinha no chat, o Vladimir de Castro falando que o Ticho vai convocar o Vitinho, o Michael, o Léo Pereira <risos> e o Renê, ao invés aí dos jogadores que a gente mencionou, tá aqui brincando com a gente, dando boa noite. O Matheus Albuquerque chegou dando salve. O João Gabriel falando que o Flamengo já é seleção, concordo. A gente né, sempre falou aí que o Flamengo não é time. É... O Demilson falando que a seleção só trouxe problemas para o Flamengo a gente sempre fica de olho nisso, né? A gente sempre se ferra um pouco, tanto com as ausências, quanto quando eles retornam lesionados, mas falando em craque aí, que pode ser que vista amarelinha, tem gente disputando também craque do Brasileirão, né?
2: É isso, né? O nosso grande ídolo, né? Eu acho até do século 21, do novo século, um dos grandes ídolos do Flamengo, né? Nessa nova, nova etapa. É, o Gabigol lidera a disputa do prêmio craque da galera do Brasileirão, mas, assim a gente achava que o Gabigol ia estar lá na frente, mas tem gente atrás, correndo atrás, tem gente ali, né, o Luciano do São Paulo tá ali no retrovisor, tá ali atrás do Gabigol, então, assim, vai ser mais uma disputa acirrada, né, que o Flamengo vai enfrentar, porque, só para lembrar que o Everton Ribeiro venceu ontem, né, do gol mais bonito do Brasileirão, uma disputa contra o rival Benítez, que atua no Vasco, então, assim, foi uma disputa que, assim, acho que... Acabou nos 45 do segundo tempo. Caraca, muito acirrado. Eu vi que o perfil do Brasileirão postou. Então, foram assim, os votos foram praticamente iguais. Assim, Foi pouquíssima diferença, que. Uma pouca, pouca diferença né, que o Everton Ribeiro conseguiu vencer. Eu acho que com o Gabigol vai ser o mesmo, né? Mas a gente tá aqui convocando a torcida do Flamengo a não deixar que isso aconteça, que o Gabigol ganhe de lavada. Então, assim, pra você votar, você entra lá no comando do Flá, nessa mesma matéria aí, ó, que a gente tá falando do Gabigol, lidera a disputa do Prêmio craque da Galera. Tem lá um link que vai te direcionar direto pro site do Brasileirão. Você faz o login, rapidinho, login senha. Você vai lá e vota no Gabigol, já computa o seu voto pra ajudar o Gabigol a vencer esse craque da Galera, que, assim, é mais um, uma competição importante, né? O Gabigol, que é um dos artilheiros do Flamengo no Brasileirão. Ele já tem 13 gols, apesar de ter ficado várias partidas fora, no ano passado, ele conseguiu correr atrás e está aí na briga pela artilharia. É... Então, assim, a torcida, né? É, essa é um, esse é um prêmio que, assim, é, pela torcida, né? Pelos votos da torcida, a torcida que vota, a torcida que ajuda. O Flamengo, que tem a maior torcida do mundo, não vai deixar o Gabigol ganhar. Não precisa deixar o Gabigol ganhar. Ele merece ganhar. Ele que está, assim, sendo completamente decisivo nesses últimos jogos do Flamengo. Tem feito é, gols em todas as partidas que o Flamengo tem disputado agora. E, assim, eu tô com uma expectativa de que ele vai decidir também contra o Internacional. Então, assim, nada melhor do que ele já ganhar esse craque da galera aí no Brasileirão. Só para finalizar aqui, Nath, quem tá assim nesse top 5 do, do craque da galera do Brasileirão é o Gabigol, que tá liderando, assim, segundas parciais divulgadas pelo Brasileirão, né? Recentemente, o Gabigol tá em primeiro lugar, depois o Luciano depois o Lucas, claro, do Fluminense, o Marinho, do Santos e o Patrick, do Internacional. Esses são, foram assim, os cinco escolhidos, preferidos, né? os do, do Campeonato Brasileiro. Então, assim eles estão lá no ranking, estão disputando esse craque da galera. Mas eu acho que essa disputa vai ficar entre Gabigol e Luciano, aí, que a galera, é, pelo que eu vi, né, pelos dados, o Gabigol estava com 39%, estava né, na última parcial. E o Luciano com 33, então é assim, tá uma briga bem acirrada, eu acredito que vai ser legal também a torcida ficar nessa briga, nessa luta, até na madrugada votando. Então, como eu falei, entra lá no site do Colando fla nessa mesma matéria que a gente está falando agora, tem lá o link tudo direitinho explicando como você faz para votar, você pode fazer para votar e ajudar o Gabigol a ser o craque da galera, Nath. Para mim, ele já é o craque do Br Brasileirão do Flamengo só por esses últimos jogos, assim, ele já ajudou o Flamengo bastante a continuar lá no topo, né, a correr atrás do Internacional, e a gente espera muito que ele, que qualquer um, mas assim, que ele invoque aquele espírito que ele invocou lá contra o Corinthians, que eu achei que uma memória demais, se fosse com torcida ali, nossa, eu tava chorando. Mas é, fico muito feliz por essa fase, mais uma fa boa fase dele, né? Que ele tem vivido mais um bom ano no Flamengo, que dá mais motivação de continuar fazendo gols, ajudar o Flamengo ajudando o Flamengo né, a conquistar mais títulos.
1: Não, você falou tudo em relação a gente não deixar, a gente não pode deixar né? o Gabigol perder essa disputa. Eu acho que, que todo rubro-negro tem aquele espíritozinho ali competitivo no sangue, então a gente tem que invadir mesmo lá o site do Brasileirão para votar no Gabigol, quem não fez isso ainda, né ainda dá tempo, de a gente fazer o Gabigol ganhar, e com uma larga vantagem, porque como a gente falou, o Everton Ribeiro ganhou do Benítez do Vasco, mas foi muito apertado, a disputa era só entre eles dois, e o Everton Ribeiro ganhou com 51%, então foi assim, realmente também decidido ali na última hora, então quem não votou, vota, não custa nada, Gabigol, nosso ídolo aí, nos trouxe a Libertadores ali na, na final contra o River, cracasso né, Gi, a, a galera questiona muito, que ele perde muito gol, mas também é muito decisivo, faz muito gol também, é o nosso artilheiro já no Brasileirão aí, tá chegando perto né de quem tá na briga mesmo. E a gente também, claro, vai destacar aqui agora Gi, que tem um, um jogador que caiu nas graças né do Rogério Senna, que é o João Gomes, e ele teve o novo contrato publicado no BID, que é aquele boletim informativo diário da, da Confederação Brasileira de Futebol, né da CBF, isso nessa, nessa sexta-feira. Ele Renovou o contrato com o clube e agora com esse, né, esse novo contrato publicado no BID, agora ficou lá disponível que ele tem contrato com o Flamengo até 2025. A gente sabe que isso acontece, né? Essa é normal que que esse contrato seja sempre atualizado conforme o jogador tanto chega quanto também deste clube. Ele a, o boletim diário sempre é atualizado realmente pela entidade e ele foi um jogador que se mostrou até importante essa reta final também. O Rogério Senna utilizou bastante ele com esse esquema tático que ele optou usar, né? Tem entrado bastante nos jogos. Eu sempre brinco aqui em casa que o Senna, ele faz aquele combão de, de, de substituições e o João Gomes sempre está envolvido ali. A gente <risos> sempre vê João Gomes, Vitinho, no final ali do jogo, já entrando no, nos últimos minutos, ele sempre coloca. E, e eu acho Gigi, que é até importante porque ele assinou esse contrato com, com o Flamengo no último dia 10, né? no dia 10 de fevereiro, teve reajuste salarial também, e o vínculo que antes ia até 2022, acabou indo até 2025, então fizeram essa extensão também do vínculo, e ele que era destaque aí nas categorias de base, sub-15, sub-16, né? tem ganhado essa, essa, essa moral com o Rogério Senni, o que não é uma coisa fácil, eu já falei aqui em outras oportunidades que o Rogério Senne não é aquele técnico que gosta de usar muito ali os meninos da base, a gente vê que são muito pontuais os que ele meio que se identifica e bota para jogar, o João Gomes é um deles, o PP é outro também. Só que eu acho que, assim, quando ele, apesar dessa dificuldade dele em utilizar os meninos mais novos, como a gente ficou surpresa por exemplo, com o Nathan, que foi totalmente colocado em escanteio, mesmo vindo numa sequência boa ali na zaga, estava salvando um pouco a gente lógico que esse esquema que ele fez com o Arão, que a gente vai dar notícias, inclusive, mais para frente no programa, lógico que funcionou, mas eu fiquei surpresa dele, do do Natan, meio que parece que nem existe mais no time, né? Então, como o João Gomes e o PP ele tem tentado lapidar, é importante para os jogadores também, já que né, estão sendo relacionados, que entrem em campo quando o jogo já está mais tranquilo, vão ganhando experiência, vão ganhando rodagem também, e desenvolvendo futebol, né, Gi?
2: com certeza assim eu fico feliz né porque eu, eu desde assim que o que eu assisti né o João Gomes entrando nas partidas eu assim fiquei bem satisfeita com as partidas que ele tinha feito é, por mais que ele tenha, tinha, é, tivesse entrado poucas vezes né é, eu já vi um potencial grande do jogador até cheguei a falar isso algumas vezes no Twitter sobre isso mas é aquela parte contra o Bragantino para mim foi decisiva né para ver que ele tem esse potencial absurdo que ele joga bem, que ele tem qualidade, que ele pode ser mais uma maior do Flamengo. O Flamengo pode aproveitar bastante o João Gomes, ainda mais naquela, nessa situação que o Flamengo estava tendo com o Ilharão na zaga, né? E colocando o Diego Giasso no meio, aí ah, teve a questão do Diego, foi suspenso, aí entrou o João Gomes, pô, conseguiu... Tudo bem que ele não é um jogador assim, totalmente formado, ainda não tem todas as noções básicas de futebol, todos os fundamentos, ele está em formação. Ele tem 19 anos, né? Nath? Se não me engano, 19 anos. e Então, assim, ele está crescendo ainda, amadurecendo, ainda é novo. Ele está jogando já com jogadores muito, muito experientes, jogadores campeões, de, jogadores que passaram já por clubes europeus. Então ele tem tudo para adquirir assim, total conhecimento ap é, aprender muito e ajudar muito o Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro já no Campeonato Carioca e já na próxima temporada
1: eu queria oh, hoje avisar aqui que o Vinícius Soares chegou e falou que o único defeito do João Gomes é ser comparado a Coediar. A gente vê aí que a, a galera fica brincando com com isso, né, que ele é filho do Coediar, e tudo e o Vinícius Soares chegou aqui falando isso. O Demilson falando, galera, só aí com o Flar 2x1, um, Inter. O Thiago de falando que o João Gomes é bem forte para a idade, ainda é habilidoso. Ele está desenvolvendo, né? como a gente disse, tem, é um garoto com muito potencial. Então, o Vladimir falou, é bem isso, ele teve oportunidade, tem que mostrar para o que veio. Também está pedindo aqui para a galera deixar o like. A Lohana Pires está por aqui, um beijo para ela, que está sempre ligada aqui no Notícias. Ó, oh, quem chegou aqui, Gil, Guilherme Calvano, falando que dupla. Ah. Beijo, Gui, trabalha com a gente, divide <risos> aqui a redação. Mas, seguindo, né, Gi, a gente continua também tendo notícias em relação à negociação aí, o Flamengo se movimentando para a próxima temporada, jogadores que, que vêm, que vão, e que a gente fica na dúvida ali no meio termo, né?
2: Com certeza, Nath. Assim, um, tem um clube brasileiro é, que está interessado no Michael, que é o São Paulo, né? que tá tentando, tentou a contratação do Michel, mas os valores assim, não agradaram a diretoria de São Paulo e a negociação esfriou. Né? O Michel que não está tendo oportunidades no Flamengo agora, né? ele que não vem sendo muito utilizado pelo Rogério Sene, Desde que chegou, né? ele não vem sendo muito utilizado, pelo, pelo, não, não foi muito utilizado pelo Dome, até foi mais pelo Dome do que agora pelo Rogério Senna, mas mesmo assim ele não conseguiu espaço né? no ataque do Flamengo e é um jogador que o Flamengo está tentando aí vender, está tentando recuperar né, o valor que o Flamengo pagou uh, é, no início de 2020, mas não está conseguindo. Só que o São Paulo apareceu aí como um interessado no Michel, só que assim o São Paulo deseja o empréstimo do Michel, desejava o empréstimo do Michel e o Flamengo deseja vender o jogador para tentar até recuperar essa questão que eu falei do dinheiro que foi muito investido Michel, que custou sete 7 milhões e meio de euros aos cofres, aos cofres do Flamengo por 80% dos direitos no início de 2020. Então foi muita grana que o Flamengo desembolsou por esse jogador, que foi assim, nos um craques do Brasileirão de 2019. Até na época eu, eu vi muita gente falando, até eu mesma falei, pô, o Michel tá jogando bem e tal, acho que vale o Flamengo investir, mas quando vi o valor, eu falei, cara, já não sei se. Se precisava investir tanto assim, ainda mais no ataque, agora o Flamengo está com outras peças. Enfim, agora o Flamengo está tentando né, vender esse jogador, tentando recuperar o valor que investiu nesse jogador, mas a questão foi que o São Paulo desejava um empréstimo, e assim, quando foi consultar a diretoria do Flamengo, eles perceberam que os valores estavam acima. Do, é, do estipulado pela diretoria do São Paulo O São Paulo não está disposto a fazer grandes negociações A gastar muito dinheiro com contratações E aí a negociação esfriou, os valores não agradaram E a negociação agora, agora nesse momento, de acordo com o spot Não está em andamento O Flamengo que está tentando é, vender o Michael no início do ano, agora de 2021, o Flamengo recebeu uma, uma proposta do Ain, dos Emirados Árabes, né? Por empréstimo com opção de compra do pelo Michael. Só que o Flamengo é, eles ofereceram uma proposta, o Flamengo não aceitou. Aí assim, ficaram nessa de não aceitar, não aceitar conversar, não conversar, de né, transferências fechou o Flamengo não conseguiu fazer essa negociação concretizar, né? Essa negociação. Talvez, quando, quando a próxima janela né, abrir novamente, o Flamengo tente de novo vender o Michael, porque a gente está vendo que os árabes, os Emirados Árabes, os clubes dos Emirados estão de olho nos jogadores do Flamengo. Recentemente o Ribeiro também estava sendo especulado. O Michael, então assim, eles estão bem atentos. Né, ao mercado do Flamengo, assim como o Flamengo está atento ao mercado europeu, ao mercado dos do Emirados, ao mercado da Ásia, ao, ao que for, para conseguir mesmo reforçar o elenco para a próxima temporada, Nath?
1: Hoje, nessa questão do Michael, eu sempre comento aqui que a gente sempre tem duas alternativas. né? O Flamengo investiu muito alto nele, que tinha sido destaque né, no Goiás e tudo veio com esse status aí de, de, de revelação e tudo. Chegou aqui como com esse status assim, a gente investiu alto nele, só que eu sempre falo aqui que certos jogadores se desvalorizam naturalmente, né? Então, dificilmente o Flamengo vai conseguir repor a quantia gasta pelo Michael por dois motivos. Um, ele quase não entra em campo, dois, quando entra não vai bem. Então, é bem Exatamente. complicado a gente conseguir recuperar essa grana gasta nele, né? Eu acho que o Flamengo se precipitou nessa negociação, quando, quando trouxe o Michael. A gente já tinha o Gabigol, o Bruno Henrique também, lógico, que a gente não ia se acomodar e ficar do jeito que estava, a gente tinha que realmente tentar se reforçar, é sempre bom quanto melhor qualificado o elenco for, só que o Michael, acho que foi numa empolgação ali da diretoria, que viu ele como destaque, acabou trazendo, é um jogador que agora dificilmente a gente vai conseguir recuperar essa grana, e... E, assim, eu sempre falo aqui, até em relação aos jogadores da base, nossas joias que são pouco utilizadas, que, dependendo do valor, mesmo que seja abaixo do que a gente espera, de repente é melhor a gente negociar enquanto ainda tem uma proposta do que ficar segurando, igual estamos fazendo com o Michel agora de novo, né? Lógico que, que seria um valor considerado abaixo, mas, ainda assim, talvez fosse melhor do que ficar com ele aqui, pesando ainda também na folha salarial, eu sem também. poder... Né, quase sendo sem ser utilizado também, porque, além de tudo, agora a gente ainda tem o Pedro. Então, virou acabou virando um peso morto, né? O Vladimir está aqui falando no chat. Michel, com Deus, o Vinícius Soares. Se levar o Michel e o Sene, eu viro sócio do São Paulo. <risos> que também teve esse papo, né, do... É. quando o Diniz saiu, deixou o São Paulo acabou que o Rogério Senni foi especulado lá ele que é ídolo do clube por lá tem um bom relacionamento também como diria, com, com os dirigentes então rolou esse papo do Senni o Vinícius está aqui comentando isso que se o clube levar o Michel e o Senni ele assina o sócio-torcedor o... Vladimir está aqui falando que ele teve oportunidade sim por mostrou para que veio. É, foi o que eu disse. A gente, nesse caso, agora, depois que ele não, dele não ter aproveitado as oportunidades, realmente ficou um pouco mais difícil, né? A gente vê aí ele disputar a vaga com Pedro, Bruno Henrique, Gabigol. E a gente ainda tem, sabe que o Vitinho também é um jogador que o Senna gosta. E eu, sinceramente, fico bem em dúvida aí em relação a Vitinho e Michael em quem eu utilizaria mas eu acho que o Vitinho ainda, para o esquema de jogo que o Ceni que o gosta, ainda consegue ser um pouco mais útil do que o Michael, que realmente não apresentou muita coisa. Mas, como a gente está falando em mercado, né? como eu disse, jogadores que vêm, que vão e que ficam ali em cima do muro, a gente também tem a, a novidade em relação ao Miranda, porque ele é um jogador que o Flamengo, né, desejo antigo do clube, já teve sondagens, já teve muitas especulações envolvendo o jogador, e o primeiro reforço da nossa temporada foi o Viana, né? Já foi apresentado, foi anunciado tudo direitinho, segue treinando lá no CT. E agora, com a possibilidade aí do, do Miranda voltar tá no, no futebol brasileiro, o Flamengo parece que vai tentar sondar também o jogador. Então, a gente, como você bem disse, o Flamengo segue de olho e atento no mercado, já anunciou seu primeiro reforço, mas um dos nomes especulados no rubro-negro antes ainda dele sair da China, né, entrando e saindo, geralmente o nome do Miranda é associado ao Flamengo, ele está aí né, de volta ao futebol brasileiro, vai deixar o, a, o futebol chinês e deseja antecipar esse retorno ao Brasil para justamente definir para que o clube vai, deve parar, né, sentar para ouvir as, respostas, as propostas, como foi divulgado pelo Globo Esporte. A gente vê que até o momento, o que tem assim, mais de concreto, né, é que o São Paulo e o Curitiba procuraram oficialmente o jogador. O Flamengo demonstrou interesse, como outros clubes também, mas ainda não fez nenhum contato ali é, oficial, né? Deu aquela sondada e tudo, fica monitorando a situação do jogador, mas ainda não teve um contato com os representantes dele de forma mais direta. Miranda. Tem 36 anos também a é zagueira. A gente vê que o Flamengo está buscando se reforçar nessa posição, né? Já que trouxe o Bruno Viana também para a posição. E acumula passagens né? pela seleção brasileira. É um bom jogador, apesar de né? ter... tava lá um pouquinho sumido no futebol chinês. A gente sabe que o futebol não é tão expressivo assim. Ele foi... que foi revelado pelo, pelo Curitiba acaba aí tendo né? a possibilidade de voltar ao ex-clube. E a gente, claro, fica de olho, né? no que o Flamengo vai fazer em relação ao jogador. Se vai realmente fazer uma proposta oficial, se vai ficar ali só monitorando para ver em relação a valores né, também. Porque, você, como você disse, o São Paulo não estava muito afim de investir valores muito altos em contratações. E, na verdade, depois né, da temporada atípica de 2020, a situação financeira de todos os clubes basicamente ficou bem complicada. Então, é muito difícil você investir muito pesado. Ainda mais sem conseguir fazer tantas negociações. O Flamengo, que é um clube que ganha destaque né, por negociar muito os seus, seus jogadores, principalmente das categorias de base, geralmente fica envolvido em grandes transações, fica aí monitorando o Miranda. Gi, queria saber de você. Você acha que seria um bom nome para reforçar a zaga do Flamengo, mesmo a gente tendo agora, aí, né, além do Rodrigo Caio também, Bruno Viana, além dos atletas que a gente ainda tem disponíveis para a posição?
2: Olha, Nath, assim... Você tá me botando numa, numa sinuca, assim... Uma sinuca de mim, não sei... Cara, muito difícil, porque, assim... O Miranda, né, ele, assim... Foi campeão brasileiro já com São Paulo... Já jogou na Inter de Milão... Tem, assim, um repertório... Já é jogador de seleção brasileira... Tem, assim, um repertório já, assim... Já é muito experiente no futebol europeu... No futebol brasileiro, foi revelado pelo, pelo Curitiba... Então, assim, tá pretendendo encerrar sua carreira, né... Aqui no Brasil... Não é um jogador novo, mas é um jogador experiente, é um zagueiro experiente. Então, assim, eu falo muito que, assim, a zaga, na minha opinião, às vezes, não precisa nem de tanta experiência, nem de tanta, assim, que, que, que seja um jogador tão novo. Porque um eu acho que complementa o outro. Então, a gente viu como deu certo em 2019. O Eduardo com o Pablo Mori, né? O Rodrigo... Que não é, não é muito velho, não é assim, considerado um jogador velho, no caso, nem o Pablo Mari. Então, assim, os dois assim, tinham uma média de idade boa, muita qualidade, né? Que já tem também muita experiência e dava muito certo. Então, assim, o Flamengo precisa encaixar uma zaga que consiga é, se entrosar novamente, os dois, né? Os dois jogadores. O Rodrigo Caio, que para mim é o titular absoluto do Flamengo hoje, por mais que assim esteja sofrendo bastante com lesão, eu ainda cheguei a cogitar o Rodrigo Caio no na, na banco de reservas, quando o Gustavo Henrique e o William Arão estavam naquela sequência muito boa, mas eu falei, cara, eu acho que não, acho que é melhor mesmo botar o Rodrigo Caio no lugar né, do Gustavo Henrique, porque o Arão estava, assim, na minha opinião, muito bem fazendo a zaga, mas não é a função dele né, de origem, então assim, a gente precisa buscar os jogadores que tenham função de origem por mais que eles possam o, o, jogar um, um ataque um, um meio campo, um na zaga entendeu? Fazer essa, essa mesclagem no elenco do Flamengo e sim, eu digo que é meia é de origem, que está jogando como volante, também está se dando bem ali, então assim, não é um problema sério isso, mas eu acho que assim, o zagueiro é uma função muito importante num time, ainda mais um time no Flamengo, que assim é, precisa estar ali frequentemente de olho na defesa não pode errar, precisa estar sempre ajudando os laterais, então precisa ser uma posição que está assim, cara, focado o tempo inteiro e em... não tem jeito, não pode tomar gol, precisa, sabe então assim, na minha opinião o, o, o Miranda seria uma boa contratação para o Flamengo, mas eu não sei, não posso dizer exatamente os valores, né, que estão sendo oferecidos pelo jogador, questão salarial, porque, assim, se for um salário muito alto, eu acho que não vale a pena agora. Ainda mais que o Flamengo conseguiu esse reforço agora com o Bruno Viana, que é um jogador jovem, um jogador que é, foi muito elogiado em Portugal. Eu tô, assim, ansiosa para ver o Bruno Viana em campo, mas, assim, apesar de ser fã, de gostar mesmo do futebol do Miranda, eu acredito que o salário dele não vai ser um salário baixo, porque, pô, um cara que jogava na Europa, retornando ao Brasil. Ele não tá voltando ao Brasil para receber menos do que ele recebeu lá fora. Então, assim, o Flamengo não tá podendo investir demais, nem como você falou, nenhum clube tá podendo investir demais por conta da pandemia e tal. É, a gente tá vendo essa questão do Rafinha também que tá voltando ao Flamengo. Então, o Flamengo já tá tendo que investir um salário bom para o Rafinha que não seja baixo, mas também que não seja muito alto. Então, assim, dois jogadores com salários muito altos vindo para o clube, eu não sei se a diretoria vai aprovar. Então, assim, na minha opinião não é assim, é, por mais que ele tenha toda essa experiência, eu gosto pra caramba do futebol dele, acho que em outra situação talvez seria um bom reforço pro Flamengo, hoje em dia, talvez não. Talvez, assim, se conseguisse é, vender o Léo Pereira, que não está ajudando, acrescentando em nada no elenco, né? ou talvez já conseguiu um empréstimo com o Léo Pereira, e aí sim consiga trazer o Miranda no orça com o orçamento, né? ajustando o orçamento, Talvez seja uma boa ideia, mas agora eu acho que nesse momento é, não vale o um investimento muito grande nesse jogador. Porque, assim, eu não acho que seja um investimento baixo num jogador como esse um jogador que acumula a passagem de seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, assim, a minha, a minha opinião é essa, Nath.
1: Vamos ver o que a galera tá falando, porque eu vi <risos> que o pessoal falando já se pronunciando sobre ele. O Vladimir falou, falando que ele é veterano, mas que é mais o Natan, né, já que a gente mencionou aqui o nosso cria. O Túlio Rodrigues chegou por aqui falando que é nosso fã, falando para você soltar a voz, <risos> Giovana, e abrir o coração. O Rafael Lima também tá por aqui, falou que eu te coloquei na fogueira, mas a gente tá aqui para isso, né? Para fazer, é. falar mesmo o que acha. O Wesley falando que tem que dar é, confiança para os zagueiros que estão no clube. O Erron falando que Miranda é loucura, porque nós temos bons jogadores no plantel, tanto né, os, os mais experientes quanto também na base. Então, o. Túlio falando aqui o falando que você falou, o Flamengo não deve contratar Miranda, pois ele quer ganhar mais do que vale. Está <risos> aqui é. brincando, falando, enfiando frases polêmicas. Então, assim, realmente eu concordo com essa questão, é um jogador já, apesar de experiente, né? É também vai ter um salário muito alto e a gente tem que... O Flamengo tem tido um pouco de cautela né, nessa questão e tá certo nesse momento em fazer isso. Mas e, a gente também tem coisa novidade para falar sobre o Flamengo Internacional, né? O jogo que começou já no extracampo desde domingo após o... tanto o nosso jogo contra o Corinthians quanto o jogo do Inter contra o Vasco. O Flamengo Internacional começou ali, né?
2: É isso, Nath. O, o pré-jogo né, já tá rolando aí entre o Flamengo e o Inter. E assim, é, o, 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 a polícia né, do Rio de Janeiro, a sede já estão organizando, por mais que a gente esteja numa pandemia, né, Nath, vale lembrar sempre isso. É, é provável, né? A, 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 o governo do Rio de Janeiro está esperando que tenha né, uma movimentação de torcedores ao em volta do Maracanã, como sempre tem. Só, mas vai vale lembrar que a gente está numa pandemia mesmo com isso, né? Eles cogitando isso é um absurdo, eles cogitando, né? Aglomerações, mas com, com essa com essa possível aglomeração de torcedores em volta em volta do Maracanã, possível Rua de fogo, entre outras, o, o governo do Rio de Janeiro está promovendo, né? É, esquemas para para que não tenha essa para evitar as aglomerações em si, né? Então assim é, a rua, a determinadas ruas vão ser fechadas no Rio de Janeiro. Em volta do Maracanã vai ter aquele, aquela cerca, né? Que sempre tem. Normalmente, quando a gente vai, o Maracanã sempre tem aquela cerca em volta. Várias ruas, assim, quando é clássico ou quando é um jogo muito grande, é, várias ruas são fechadas, tem que ter uma volta inteira ali no Maracanã para chegar no seu setor. Então, eles estão organizando um esquema parecido com o esquema da Final da Libertadores que aconteceu mais ou menos no final da Libertadores, só assim, na final da Libertadores foi permitido a entrada de mil torcedores, né, aqueles, com aqueles convidados, assim, né, fora os, os convidados em si, então teve cerca de 5 mil, acho que 6 mil pessoas do Maracanã naquela ocasião da final, nessa não está previsto, torcedor nenhum, não pode, né, não pode, não pode, eles não, não é... a CBF não liberou ninguém, mas a gente sabe que a torcida do Flamengo é muito grande, que ao redor do Maracanã tem muitos Torcedores, e lógico, uma, um jogo como esse atrai demais, atrai demais os torcedores. Então, assim, Nath, eu vou ler aqui para você como vai acontecer esse esquema especial, só para lembrar que o Coluna do Flá trouxe essa informação em primeira mão, né? A gente que publicou isso lá, vocês podem ver todos os detalhes, a gente já está contando um pouco como como vai acontecer né, essa interdição, e vai acontecer da seguinte forma: no domingo, dia 21, as interdições de trânsito vão de meio-dia às 11 da noite. Só para lembrar que o jogo é às 4 horas, mas vai acontecer, né? Porque a gente não sabe como vai acontecer o resultado, então é melhor que aconteça até um pouco mais tarde, depois do jogo. E vai acontecer da seguinte maneira. A radial oeste será interditada, sentido centro, entre o cruzamento com a rua São Francisco Xavier e o Museu do Índio. A rua Professor Manuel de Abreu será bloqueada, sentido centro, entre a rua Dona Azulia e a radial oeste a gente da Sete Rio e da Guarda Municipal estarão no local para orientar os motoristas e efetuar as interdições. Então, assim, Nath, eles já estão, né, já como eu falei, já estão pensando que vão ter torcedores no Maracanã, que vão querer apoiar o Flamengo, a chegada do Flamengo. Então, assim, eles já estão organizando para que não aconteça, não, para evitar aglomerações mesmo, que a gente está vendo muitas aglomerações, não só em jogos, mas questão de carnaval, entre outros, se o pessoal... Entendeu? Saindo de casa, se aglomerando bastante Então, para evitar isso, né para que isso não aconteça é... O governo do Rio de Janeiro e a polícia do Rio de Janeiro Eles já estão se organizando bem é... Para quem mora ali, né? em volta do Maracanã Precisa ficar ligado bastante nisso Porque como as ruas vão ser interditadas né? Caso a pessoa queira sair de casa Precisa ficar de olho quais ruas estão fechadas, quais ruas não estão fechadas então, para você que mora perto ali, ao redor do Maracanã, vai acontecer essa intenção, que é muito comum nos dias de jogos do Flamengo lá, porque tem muita gente, eu que vou muito ao Maracanã, eu vejo isso demais, eu fico muito irritado, né? Porque eu tenho que andar muito. Mas acontece, é para a assim, segurança das pessoas estar tá certíssimo. É, eu acho que é melhor se prevenir, né? Do que deixar que aconteça mais problemas, né? Aconteça brigas, talvez, lá no estádio. Mas, assim, mas, então eu acho bem legal essa iniciativa correta, corretíssima do governo do Rio de Janeiro, da Sete Rio enfim, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão aí Nath, dessa, dessas interdições que vão acontecer em torno do Maracanã nesse jogo decisivo
1: não, acho válido, né, ainda mais com essa possibilidade aí de ter realmente o gol de fogo. A gente vê os torcedores comuns sem ser de torcida organizada fazendo essa movimentação para que isso aconteça ao redor do estádio. Lembrando que as torcidas organizadas, inclusive, foram punidas por conta dessa aglomeração né, recentemente. Então, é válido realmente pensar nessa, nessa possibilidade e realmente interditar as ruas ao entorno do Maracanã. E seguindo, falando do Flamengo Internacional, né, que é o jogo aí da 37ª rodada, se a gente pegar o retrospecto é, recente entre as equipes, o Inter não ganha do Flamengo a quatro jogos, né? O Flamengo está a quatro jogos invictos. Isso porque em 2019, né, no nosso ano mágico, foi onde a gente saiu vitorioso em duas situações e empatamos também em duas, uma delas já em 2020. O que aconteceu? Pela Libertadores em 2019, a gente venceu o Internacional em casa por 2 a 0 e lá no Beira-Rio ficamos em 1 a 1 né? Claro que isso somou-se a nossa classificação para as semifinais, né, da Libertadores na ocasião, e é na já, né, ainda na última temporada, em 2019, a gente venceu eles por 3 a 1 no Maracanã pelo Brasileirão. No em 2020, a gente já se encontrou, né, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e ficamos no empate em 2 a 2. Então, esse é o retrospecto recente entre Flamengo e Internacional. São quatro os quatro últimos jogos com Três vitórias, é, duas vitórias e dois empates para nós. Então, Gi, a tendência é que a gente mantenha essa, né? Espero que a gente em campo dê a resposta e continue fazendo valer a nossa soberania nesses quatro nesse, nesse jogo aí que pode definir o Campeonato Brasileiro. Tanto se o Inter, em caso de vitória, já define né, e é campeão. Se o Flamengo vencer, leva a decisão para a última rodada contra o São Paulo.
2: É isso, Nath. Tomara né, que esse retrospecto continue bom, assim, apesar de ser um clássico, né? Muito importante, mais um clássico brasileiro. É, a gente espera que o Flamengo saia com a vitória, a vitória só a vitória importa. E falando ainda sobre esse jogo, né? Sobre esse, esse duelo decisivo entre Flamengo e Internacional, os bastidores que estão pegando fogo, né, Nath? Os dirigentes do Flamengo, os dirigentes do Internacional que estão assim, trocando farpas nos bastidores e agora. Mais uma declaração, né, polêmica do dirigente do Internacional, vice-presidente do Internacional, é, João Patrício Herman, que deu uma declaração, assim, um, um tanto polêmica sobre a arbitragem, né, que, assim, só para lembrar que no último jogo do Internacional teve aquela polêmica toda com o árbitro de vídeo, o, o jogo do Internacional e Vasco. Então, assim, ele falou a seguinte frase hoje na entrevista à Rádio Grenal, ele falou... Espero que o árbitro não nos atrapalhe, que ele, seja, que ele não seja um caos como foi contra o Vasco. Tenho certeza que, 11, que no 11 contra 11, temos toda a condição de voltar do Maracanã com os três pontos. Bom, então, assim, ele já deu assim, uma criticada na arbitragem de leve e já deu aquela. Já, já falou, saiu com mais, assim, uma soberania, né? Uma soberba, eu acho, no meu ponto de vista, que no 11 contra 11, eles conseguem vencer o Flamengo. Assim, cara. No papel, o time do Flamengo dá de mil no time dele. Então, assim, é, no 11 contra 11, o Flamengo ganha em praticamente todas as posições. Eu acho que um ou outro o Flamengo não ganha. Então, assim, é, essas declarações aí que estão movimentando os bastidores, estão dando um dor de cabeça para o torcedor, que está, assim, criando mais uma rivalidade com o Internacional que já existia. Então, assim, está aumentando mais ainda esse, esse clima quente para o próximo jogo. E a gente espera que isso não abale até o emocional dos jogadores, né? Porque eu acho que o único propósito, a única coisa que pode acontecer com as declarações é a única coisa que eles tentam é atingir o emocional do jogador. Espero que o Flamengo esteja muito concentrado para esse jogo, não tenho dúvidas disso, mas não pode deixar de deixar que essas
1: declarações abale o emocional deles. É, e além, né, disso, a gente veio aí falando, né, como você falou, teve troca de farpas durante a semana inteira entre os dirigentes, como eu disse aqui no começo, o jogo começou muito antes de domingo e claro que a notícia, eu acho, das últimas 24 horas não não é diferente do que a ausência, né, do William Arão aí que pegou todo mundo de surpresa porque ele se lesionou ontem, né? Já a gente tava até para entrar aqui no notícias eu e João Pedro se organizando, a gente foi pego de surpresa com essa notícia de que o Arão havia fraturado um dedo do pé. E só que até então, não tinha tantas informações, né? O Flamengo já tinha se pronunciado, falando que o jogador estava sendo atendido no hospital aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Só que além dele ter se lesionado, né? Desse, dessa fratura no dedo ter acontecido no centro de treinamento do Ninho do Urubu, o jogador, né? O William Arão, que vinha atuando como zagueiro, já foi cortado do jogo com o Twins. ainda escaso, caso, né? A gente ainda estava na esperança dele poder entrar em campo, isso não vai acontecer. Ele já foi reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na tarde de, dessa sexta-feira e optaram, claro, por preservar o, né, a, ele e deixar o Arão em recuperação. Então, por conta disso, ele foi vetado, foi cortado do jogo e agora né, a situação dele é, é simples, apesar né, da gente... Ontem até o Leandro que estava na produção botou aqui a arte para indicar onde tinha sido a lesão e tudo. Não é considerado tão grave apesar de ter sido uma fratura exposta, mas não é tão simples também, né? Então ele tem necessidade de fazer esse repouso justamente para se preservar e não piorar a situação dele, né? Ele que já que a situação não é tão grave assim, se ele entrar em campo vai forçar muito mais, né? Então o, o departamento médico optou por cortá-lo do jogo, ele teve a, a lesão, foi na falange distal, né, situada na ponta do dedo ali do pé, o acidente aconteceu né, no Ninho do Urubu, como eu disse, na, depois dos treinos de ontem, da, da quinta-feira, primeiro né, tentou, teve todo aquele papo de que vida, havia sido um acidente doméstico e tudo, mas hoje a gente conseguiu confirmar com a reportagem aqui do Coluna do FA que o incidente aconteceu sim nas instalações do Ninho do Urubu. Então, a gente vê que, apesar, né, como eu disse aqui, o Arão é um jogador mais utilizado pelo Flamengo nos últimos cinco anos, tem sido titular absoluto na equipe, estava super encaixado ali na zaga junto com o Rodrigo Caio, primeiro com o Gustavo Henrique, estava ali mais recuado, dando certo, mas foi cortado e não vai para o jogo. Gi, rapidinho a sua opinião aí sobre como que vai ser sem o Arão nesse jogo contra o Internacional.
2: Olha, Nath, perda assim significativa e bem importante assim é eu fico triste né por essa perda porque o William tem jogado bastante tem jogado muito né nos últimos jogos tá atuando como zagueiro atua como volante está assim, sendo uma peça chave no elenco do Flamengo é uma perda assim importante uma perda considerável para o elenco do Flamengo que assim a, a bala emocional dos jogadores não tenho dúvida disso mas eu o Ribas até falou hoje na entrevista que, fal... que vai servir como motivação para os jogadores eles jogarem até por ele, né? para ele ficar feliz e poder jogar a última partida contra o São Paulo. Então, assim, apesar da perda, é, eu acho que também pode servir como motivação para os jogadores. O Rogério Ceni vai precisar ali mexer no elenco para ver como vai ficar. Eu acredito que ele vai colocar Diego e Gerson no meio, né? Colocar o Caio e o Gustavo Henrique na zaga. A tendência, eu acho que é essa. Mas é uma perda, assim, é muito ruim para o Flamengo, assim, na minha opinião, porque o Ilharão tá jogando muito, estava jogando muito nas zaga, estava jogando muito no meio campo. Mas, lógico, nós temos jogadores ao nível dele para su substituí-lo e o Flamengo acho que não vai deixar de jogar com a mesma garra, com a mesma potência, com o mesmo, o mesmo poder ofensivo com vontade de ganhar esse jogo contra o Internacional, Nath.
1: Com certeza, né, a gente vê que a gente tem elenco para isso. Como o Diego destacou, ele não podendo ir para o jogo, como agora já foi confirmado, o elenco vai jogar por ele também. A gente viu que isso aconteceu na época da, da operação também do Thiago Maia, o elenco todo posou até com a uma, com uma camisa, né com o número dele. Não duvido que também rola esse apoio em relação ao Arão, que é um jogador muito querido, nos um jogadores mais antigos ali do elenco. Ele e Diego Ribas estão já no clube. E o Arão há cinco anos e o Diego perto de completar cinco anos, então realmente... Tem é, essa, essa possibilidade do Elenco jogar por ele. E claro, óbvio, que tudo isso aí em relação a Arão, tudo que a gente falou, troca de far e dirigente, vai ser discutido agora, às 8 horas, porque o Resenha vai começar. Está no programa hoje Rafa Penido, João Pedro Granete, Túlio Rodrigues e o Kika. Então, gente, eu e a G, a gente se vai para o chat agora acompanhar com vocês. Até a próxima. Fica aqui ligado, porque lógico que isso vai virar pauta no resenha. Beijo!
3: Ah meu Deus, boa.
0: produção, produção, aí não começou bem.
4: Boa. Experiência, <risos> né, cara? <risos> Mano, ontem ele passou ileso, ontem ele passou ileso nos Vapos hoje. Infelizmente teve isso, então vou só fazer o lugar do ar. boa noite, rapaziada. Tudo nosso, nada dele. Hoje a gente tá aqui em quarteto, formamos hoje uma quadrilha, vê lá o que vocês vão falar, hein? Vê lá o que vocês vão falar aí hoje. Então, já cola aí, deixa, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. E, ó, nós temos aqui aquela novidade maravilhosa, né, que é, você, ao ser membro aqui do clube, do, do canal, né, além de todas as, as suas, vamos dizer assim, regalias e benefícios, você pode fazer parte do nosso grupo lá no, no WhatsApp, né, e vai poder mandar mensagens aqui. Então, cola aí, tem um botãozinho, para aquela coisa toda, né, então... Chama aí ó, a vinheta, produção, e já volta com o Rafa aí pra ele tocar hoje esse resenha que vai, ó, pegar fogo, hein? Tudo nosso. Hoje vocês vão fazer
0: em trio mesmo, porque eu vou pegar a produção agora, meu irmão. Tô por aqui com esse cara.
4: Já tomou outro. É.
3: Hoje um,
4: um, um, dois só queria dizer que já começou de novo aquela campanha, hashtag Pinta João. Pinta João, João Whindersson, o João é o novo Whindersson Nunes aqui
0: do YouTube. Rapaziada, caraca, eu tô animado, eu vibro, né? não vibro porque domingão temos uma mega final. Quero agradecer, mandar um abraço, um beijo pra Natália Coelho e Giovana Marcondes, que deram aula no Notícias do Flá, deram aula, um show de informação pra galera. E agora, como disse o poeta Túlio, é resenha ao vivo irmão, e ninguém segura. A gente vai falar do campeonato carioca raumante, né? A grana envolvida. O Flamengo vai ficar com menos de 4 milhões, contrato de dois anos assinado com a TV Record. O Michael fica no Mengão. A final de domingo, todas as informações pagaram lá pro Rodinei jogar. Você vai entender tudo sobre isso. Uma coisa de doido. O Arão fora mesmo, fratura no dedo do pé direito. Com o Puerta Túlio, que já se manifestou brilhantemente. Com João Granete, o grande repórter rubro-negro. E ele direto do Mundo na Bola com N Mundo na Bola corre para corre pra se inscrever lá também. Fabrício Kika, vamos lá o destaque do Fabrício Kika antes da gente falar com a galera do chat. Fala aí Kika.
5: É, o destaque é o reforço que o Flamengo vai ter para o jogo né cara que é o Rodinei né cara reforçando o do Flamengo ele vai jogar pelo Internacional de Porto Alegre cara. Você pagaria um <risos>
0: milhão você pagaria um milhão para ter Rodinei no seu time?
5: Não, eu acho que o Flamengo deveria pagar um milhão pro Inter para o Rodinei jogar. Entendi. Eu acho ah, que isso Seria uma, boa. uma boa. a gente vai
0: discutir. Ah, mas olha é só,
5: é, agora sem sacanagem, ah. o Rodinei melhorou, viu? O Rodinei melhorou. Quem está assistindo o jogo lá do Inter, o Rodinei melhorou. Não é mais o Rodinei do Flamengo, não. Mão do Cudê. É verdade. A gente vai falar bastante aí do Rodinei. Antes, quero saudar a galera do chat, também ligada
0: no Coluna do Fla... Deixa aquele like, rapaziada, que ajuda muito. Essa semana é a semana dos mil likes em todos os vídeos do Coluna. Tem que ter para gente já ser pé quente desde o início da semana. Agora já está reta na reta final da semana. Um abraço para o Vladimir de Castro Silveira, falando que o Michel vai jogar no Sub-23 do Flamengo. É, o Paulo Roberto Nicolini, boa noite, bancada. Vamos que vamos. Bicampeão, 1x0 é goleada. Legal, cara, só não é amanhã o jogo, joga no Domingão, Domingão às 16 horas, jogo da rodada 37 do campeonato, tá? Mais um abraço pra você, Paulo, e outro pro Oswaldo Gomes Cordeiro também, falando o cara que doou dinheiro pro Inter é um corrupto, um dos maiores desmatadores, cara, uma ligação aqui da pesada, né, vamos, vamos com calma, já a gente vai passar essa informação aí, o Mauro Chaves, que é membro do clube do canal, o Túlio já adiantou, o clube de membros tá bombando, tem link na descrição. Cria, brabinho, brabo, super brabo, um monte de nível. Vai ganhar manto sagrado, vai ganhar camisa do Coluna, uma série de sorteios, grupo de WhatsApp, vale a pena ser membro do canal. Um abraço para o Mauro. Salve, salve. Nunca atenderam as minhas solicitações e mandaram um salve para a galera do Pechincha, em Jacarepaguá. Está sendo atendido nesse momento. Aliás, João Granete manda um salve aí para a rapaziada de Jacarepaguá.
3: E não, Peixincha é terra boa, eu não vou falar que eu ficava lá, que daqui a... o Kika hoje tá na live, é perigoso, é
5: perigoso. <risos> de medo de mim, né, cara? É, mas <risos> Se boca de medo. Conheço Pode
4: tudo falar das suas noites lá no Peixincha, Planalto é do é? Chope. Pagode, pagode do Peixincha.
3: Ah. Planalto do Chope ali, estudei no colégio no Rainha ali da Jeremário Dante, conheço tudo
5: lá. Ou seja... O moleque conhece todas as casas de Tô, tolerância é. né, do Peixinho? Não não não, 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 não.
0: Frequentador aí do Peixinho João jogou Eu estudei, Mestre.
3: era moleque, estudei lá ah. no, no Colégio Rainha, lá que é do lado do Planalto do Chupo. Mas minha família é de lá sempre presente. Um salve pro peixe estar tá mandado, atendendo a solicitação, né?
0: Viu? Isso que é um salve caprichado aí. O grande Planalto do Chupo lá é bom pra caramba. Um abraço aí pra rapaziada
5: também. Não sou difícil, só eu, né? tá vendo, Kika? É. Claro eu não. pago
3: pela fama, pô. É, mas é, é que nesse... você eu
5: sei, né? Dos do, do seus podres eu já conheço, né, parceiro? Do, do Mauro Chaves ainda não, né, cara?
0: É, e nesse, nesse calor vai bem, né? O Kiko e o Túlio não gosta, não, mas eu João, a gente gosta. Um abraço aqui pro Jailton Brito, também pro Mauro Chaves. Vamos começar com o nosso tema número um da live, que é o seguinte: o Campeonato Carioca, né? E direitos de transmissão do Campeonato Carioca. João Granete, você que é o homem da informação, passa aí para gente por quanto que o Flamengo acertou com a Record, quanto tempo de contrato, aí as informações, os bastidores desse acerto entre Flamengo e a TV Record, ou Record TV, agora não sei o nome oficial.
3: Record TV, cara, então, o... é complicado ele chamar agora, né, Túlio, para dar essa informação, a produção <risos> também não vale nada, mas vamos, Rafa, se liga aí, Rafa, mas vamos novo... falar,
0: <risos> o cara está provocando, mano.
3: E agora, mas vamos, vamos começar aqui falando sobre a cota, que ano passado foi uma, uma briga para saber onde o Flamengo ia, é, ia participar, onde ia ter a transmissão, onde não ia, e o Flamengo reclamou lá do dinheiro da Globo, que eram cerca de 18 milhões, que ele achava que tinha que ganhar muito mais que os outros, e agora para as próximas duas edições do Campeonato Carioca, a Record vai desembolsar 26 milhões de reais. E essa divisão é feita assim, 60% para os clubes considerados grandes, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, e 40% para os menores. Com isso, a, assim, os quatro times grandes do Rio de Janeiro terão que dividir 15,6 milhões. Ou seja, o Flamengo, pelos próximos dois anos, por conta da, do direito de transmissão, vai embolsar apenas 3,9 milhões, ou seja, é uma quantia muito pequena, né, Rafa, assim, a, a nível que o Flamengo precisa, tudo bem que o Campeonato Carioca não vai ter o mesmo apelo, do, ao longo dos anos vem perdendo aquela magia que nos anos é, 80, 90 tinha, e hoje a gente, não tem tanta, a gente não tem tanta vontade de assistir o Carioca, mas é aquilo, é o Flamengo jogando, o Flamengo tenta, de certa forma, é, avaliar, tem aquele pay-per-view da Fed, mas que também não vai render tanto, e é aquilo, o Flamengo ano passado tentou, a Flá TV não conseguiu, o Maicujo não conseguiu, a gente teve quatro partidas no começo do Campeonato Carioca, que era a molecada jogando, mas era o Flamengo em campo, era uma chance de todo mundo acompanhar a garotada, não conseguiu ver para brigar, achando que merecia mais para depois, logo no ano seguinte, fechar um contrato desse, onde todo mundo entendeu que é muito baixo pelo que o Flamengo merece, pelo, pela audiência que a Record vai ter, assim como o Flamengo, é assim, é ruim para todo mundo Principalmente pro Flamengo, porque a gente sabe né Rafa ah, o campeonato Carioca, tem os quatro grandes Quem vai dar audiência para é só quando tiver jogo do Flamengo Que quando tiver jogo do Botafogo, sim, ninguém vai ver Do Vasco, do Fluminense, ninguém tá ligando Mas o valor é esse, ou seja Pelos próximos dois anos O valor é de 3,9 milhões Menos de 4 milhões de reais É complicado né Rafa
0: E Túlio, o Flamengo tá apostando alto na plataforma Da Flá TV+, que é o Pay Per View Caro pra chuchu também é, diga lá, quanto você acha que o Flamengo pode arrecadar? Será que dá para superar o que ele ganhava antes no contrato com a Globo?
4: Olha, sim, difícil, né? É, assim, não dá nem para mensurar quanto que o Flamengo pode arrecadar, porque é um produto novo, né? Um produto novo. É, vale lembrar, a gente estava até debatendo isso hoje, né, no, no nosso grupo lá do, do resenha, é, que, que assim, o estadual, ele é uma um brinde. Né, de quando você compra lá o pay per view do brasileiro, você recebe, você escolhe o estadual que você quer. Você, ou seja, o torcedor nunca pagou né, para o pay-per-view o estadual. Ele sempre veio como ó, escolhe aí, você quer o Paulista, você quer o mineiro, você quer qual que você quer, carioca, né? Lógico, nós, rubro-negros, escolhemos o, o, o estadual do Rio. Então, e uma coisa que eu sempre, isso eu falo já há tempos, né? O Flamengo nunca fez uma pesquisa abrangente para entender o perfil do torcedor que ele tem. Ele tem um torcedor que vai para estádio todo jogo, ele tem um torcedor que vai para o estádio nos Jogos Decisivos, ele tem um torcedor que compra todo, de, todos os diversos tipos de produtos, ele tem um torcedor que só compra camisa de jogo, ele tem um torcedor que tem pouco dinheiro, que tem muito. E, e o Flamengo tinha que ter essa, esse perfil muito bem feito lá no clube, né? Até se tentou na época, em 2013, né? Lembro, não sei se vocês lembram do, do cadastro, né? Rubro-negro e tal. Que tinham perguntas em cima, em cima disso, mas de qualquer forma, se aquilo foi utilizado, aquilo já está até defasado é, pelos anos, né? É, são aí mais de seis anos desde que eles fizeram aquilo. E o Flamengo não dá para você pegar, você fazer um produto agora, que nunca foi vendido, e você esperar. Né? Eu até lembro que o coluno do Fla.com fez uma matéria que havia um, um dirigente que esperava ali né, alcançar mais de 35 milhões. Mas quanto que vai ter? Que ter de assinantes para você alcançar esses 75 milhões, é muita grana, não tem como. Então, assim, a grande aposta, não só do Flamengo, mas de todas as equipes, é que, ao não fechar com a Globo, que fez uma proposta por todas as plataformas, é arrecadar mais nas outras. Eu acho difícil. Eu espero que o Flamengo consiga alcançar seus objetivos. Lembrando que a atual da Fla TV TV não vai passar, não é somente né, exclusiva né, dos jogos do Flamengo, é para todos os times. O que você já cria uma resistência, porque. Assim, eu não sei se eu assinaria um Vasco, Vasco TV. Não sei se eu assinaria. Eu Talvez eu procurarei uma alternativa né, é, é, a isso, sabe? Porque aí é, a metade dessa grana, se eu não me engano, vai é, para o clube envolvido e tal. Então, assim, quanto, quantos torcedores dos times pequenos vão assinar? Não dá nem para medir, medir, né? Você pode ter um parâmetro do PFC de torcedores de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, né, mas e dos outros times. Então, assim, eu, eu, eu a, respeito a, 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 a decisão, encerrando aqui minha fala, respeito a decisão do Flamengo arriscar, acho que tá dentro, né, tá dentro aí do, né, dos empresários e tal, de arriscar algum, em alguma coisa, pode, não, pode dar certo como pode não dar certo. Agora, se a gente for comparar com a, pro, a proposta da Globo do ano passado, vamos olhar pro ano passado, uhum. era de 18 milhões, esse ano já ia ganhar mais parece que eram 20 milhões é, só o que foi pago aí, cara é uma, é uma desculpa, mas é uma, uma ninharia
0: E aí, Kika?
5: Olha só é, eu, eu acho que a gente precisa revisar algumas coisas que viraram é, mantra na torcida do Flamengo né? o monopólio da Globo, né? Calma aí, cara, não é monopólio é que a Globo pagava mais Sim. a Globo chegava, batia na mesa. E pagava mais porque tinha exclusividade. Então, para o torcedor entender é o seguinte, quando se vende uma exclusividade, o patrocinador que vai comprar o, o minuto lá, lá, campeonato brasileiro, campeonato carioca, patrocínio, coluna do Fla. Coluna do Fla. Se, se o cara tem exclusividade, se aqueles jogos não vão, não vão passar em nenhum outro lugar, obviamente... O patrocinador vai pagar mais, essa é a razão pela qual a Globo pagava mais. Então, precisamos revisar isso. O que a gente quer? A gente quer que o Flamengo ganhe mais ou que o Flamengo quebre a Globo? Tem, vai ter torcedor que vai querer quebrar a Globo, vai querer achar que a Globo tá. Beleza, justo. Mas não faz sentido é, nenhum isso, né? Tipo... Mas tem, mas é, não faz. Mas tem torcedor que acredita nisso, né? Não, a, Glo a Globo, né? Cara, a Globo,
4: a Globo foi a maior parceira do futebol
5: brasileiro de todos os tempos dos últimos 30 anos. É. O futebol brasileiro só não acabou por causa da Globo. Por, com todo, e com todos os problemas. Então, eu me lembro, eu morava em São Paulo para assistir jogo no Rio, ia na, na quarta-feira e ficava puto, né? Porque o jogo começava às 10 da noite, né? E aí, para voltar para São Paulo de ônibus, pegava o ônibus uma da manhã. Chegava em São Paulo, a sério, é um inferno. Mas é por causa da Globo, é um absurdo. É, os caras estão pagando. Mas, enfim, primeira coisa que a gente precisa rever. O lado bom da Record, eu não tenho certeza disso, você, é, João, talvez possa dizer pra gente. Havia um problema, um, 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 um conflito com a Globo pela necessidade de jogar com. de escalar os jogadores titulares. Se, essa, é, se, esse, se esse conflito diminuir com a Record, talvez valha perder esse, algum dinheiro. Porque daí o time do Flamengo passa a ter uma pré-temporada. Porque, vamos falar a verdade, né? Disputando Libertadores, disputando o brasileiro todo ano. A gente tá tô, tô cagando andando pro, pro Carioca, desculpa, vai jogar a molecada e eu vou fazer uma pré-temporada. Então, talvez seja o preço. E aí, o que o Túlio está falando, o, porque o Flamengo está tomando risco. O Flamengo não vai, por mais que tenha a parte da torcida que queira quebrar a Globo, que é Globo Lixo, etc., o Flamengo não vai abrir mão de 14 milhões de arrecadação à toa. O Flamengo está tomando risco de ver se vai conseguir fazer esses 14 milhões em algum outro lugar. Se não conseguir, o preço vai ser jogar com o time reserva, o time de moleque, a base. E aí você diminui o risco. Agora, é, no frigir dos ovos, na conclusão dessa história, o Penido e amigos aqui da bancada, a galera do chat, é, fazer 14 milhões no Campeonato Carioca através de outras plataformas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E aí velho. vem aquela história. E aí vem as é. contradições que a gente vê no torcedor, né? Vem aquela história maluca. Não, vamos lá, tal, não sei o quê. Aí o Flamengo cobra 10, 10 reais no Maicujo, caiu o mundo. Vocês lembram? O mundo caindo, caiu, acabou o mundo, né? O Flamengo nunca, em momento algum, prometeu o jogo de graça. O Flamengo também nunca negou o jogo de graça. Ficou, então, ah, vamos lá, né? vamos pegar e vamos ver o que acontece. Ficaram na miúda, geraram uma expectativa, apesar de não terem prometido, e a torcida ficou puta. Reverteu, acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. A gente precisa repensar essa história e pensar com um pouco mais de cautela. Isso volta rapidamente para concluir a fala naquela discussão da lei do mandante. Que, quando o Penido e o Granete falaram é, com o BAP conversaram a respeito disso eu até mandei um superchat para perguntar a minha pergunta era a seguinte quando o Flamengo jogar fora de casa como é que vai fazer se a lei do mandante tivesse passado pelo Congresso e etc vão cobrar, quinto, f... vão cobrar o quinto vão cobrar o quinto sempre falta sempre falta a gente
3: ingresso, uma informação completa
5: jogar... desculpa Granete não entendi
3: Vai ser igual quando o Flamengo vai jogar. Por exemplo, vem gente aqui no, no Rio. Ah, ingresso para o visitante, 20 reais, ah, é setor norte. Quando o Flamengo vai jogar no, fora, tem que pagar o 150, gente. 200 reais. O
0: Flamengo é uma mãe, o a, é uma mãe o, os, é os adversários aqui, os visitantes. Primeiro que é ingresso para cacete para o visitante. Setor de visitante imenso nesse Maracanã aí. E vende né 15
5: mil lugares separados. Enfim, é. a gente, quando a gente recebe essas informações com relação a ingresso, com relação a direito de imagem, com relação a transmissão, a gente tem que pensar da forma mais racional possível, é botar o escudo do lado, tirar o escudo do peito e começar a pensar, porque o Flamengo vai fazer 4 milhões, em contraste aos 20 milhões que, que eram prometidos esse ano, como nós vamos arrecadar? Se não vamos arrecadar, tem que jogar com a base, tem que, tem que ter dois meses de pré-temporada.
0: Mas o João vai passar certamente a informação que a, a, até a federação, né, João? Ela exige a partir da terceira rodada que jogue com o time principal,
4: é isso. Outra coisa que a gente, tipo, jabuticaba, né? Só tem no Brasil. É um clássico. Eu, assim, tem jabuticaba em outros lugares Posso também. acrescentar mais uma coisa? E tem, e tem mais até nisso, porque assim, é, a questão da TV aberta e a questão até do pay-per-view, vamos dizer assim, você já tem um, um modelo e um plano de negócios. Tanto em termos de estrutura, tipo, você não sabe hoje como é que a Globo transmite, são sei lá quantas câmeras, né, de câmera do modelo tal, de tipo tal, você tem um profissional que sabe operar aquilo ali, beleza, tranquilo, quanto que o patrocinador paga. Agora, vamos lá. É, é, o streaming, por exemplo, você não tem um modelo de negócio de streaming aqui no Brasil ainda, ou até mesmo um tipo de pay-per-view que não seja o da Globo, né? Não tem. É, é ruim. Né? <risos> ainda tem isso. Então, assim, são, são situações, assim... o quando o Flamengo, na minha avaliação, tá, eu acho que o grande problema da questão do Maicu, ano passado, foi a comunicação. Porque o Flamengo, o tempo todo, se colocava o seguinte, nós estamos brigando aqui para poder passar o jogo de graça. A gente quer passar no YouTube para o torcedor. Inclusive, uma das justificativas para o presidente Bolsonaro assinar a MP, porque vamos combinar, você está no meio de uma pandemia, você tem uma população super pobre, né, e, e você colocar o futebol como como prioridade, né? como uma medida de urgência, qual foi a justificativo? Olha, o povo está em casa, tem que ficar em casa né? para poder se preservar por causa do vírus e tal, aquela coisa toda, precisa de diversão. A diversão vai ser o quê? O futebol. Né? Essa foi a justificativa. Então, é, 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 você entrar nessa questão é, meio de, ah, vamos lá, vamos fazer aqui, foi assim, o Flamengo, no discurso dele ano passado, foi, a gente vai passar de graça, aí você vem cobrar DR. eu acho que a grande discussão não foram os 10 reais, tanto que o Flamengo liberou de graça para quem era sócio torcedor, que é o cara que já está consumindo o produto e fala assim: pô, esse cara que está me pagando aqui, não sei, 40, 50, 70 reais, ele é um cara que tá, ele está ele tá ali propenso a gastar dinheiro com o Flamengo. Você já tem ali mais ou menos um perfil definido daquele torcedor. O problema foi o discurso e o que foi a prática, e também é, a qualidade do serviço, por quê? É, nada contra o Maikújo, mas se a gente tiver o nosso time de pelada. E a gente tiver o um mínimo de estrutura, a gente pode criar um perfil lá e fazer a transmissão dessa pelada ao vivo. Né? E a maioria do que a Maikujo produz, um ou outro produto lá, é, é, vamos dizer assim, mega profissional em sua transmissão, é amador. Lá tem até campeonato do Afeganistão. Então, o Flamengo está pegando para si algo que você tem profissionais super gabarito. A Globo tem time lá, tanto do comercial, tanto lá da tecnologia. O Flamengo tem isso, o Flamengo vai oferecer isso. Quem, é, o Flamengo tem uma equipe comercial para vender essa plataforma, esse, esse, esse PPV, então assim, tudo isso tem que ser visto, e a Globo, independente de, né, lógico, tem os prós e tem, tem os contra, tem lá profissionais super gabaritados, sendo que o pessoal fala, ah, a Globo está pobre, eu estava vendo hoje uma reportagem, encerrando, Rafa, cara, que só lá no, no, numa prova lá, que teve lance do BBB, com patrocinadores, um valor absurdo, por quê? Porque tem profissionais competentes específicos para isso, assim como ela fez tanto com o Maracanã. né? É a, vamos aqui com o Fluminense criar uma empresa, botar um, um CEO ali para gerir isso aí. É assim, na minha opinião, é a forma que deveria ser, ser feita. Né?
0: Muito bem, vamos ouvir o João. É, antes só o Thiago Ribeiro, que ele manda um superchat, é, falando sobre a transmissão internacional. Pois é, até o, o Maikujo teve uma certa diferença para quem tá, estava fora do Brasil, deu problema. Ele fala, vocês sabem Nossa, se vai ter é. um pacote internacional com transmissão para quem mora nos Estados Unidos? O que, que você disse, Kika?
5: Não, fora do Brasil foram 10 doletas. 10
0: doletas, é. bem mais caro. Fala aí, João Granete. a federação ela exige né, que bote o time titular a partir da terceira rodada, é isso?
3: Pois é, sobre a, o Superchat ainda não tem essas informações, porque a negociação internacional é feita à parte, mas a transmissão seria feita pelo, no caso, a TV Ferg, é a principal candidato assim, tem a Record Internacional, mas ainda não sabem como vai ser feito, obviamente eu acho que vão dar um jeito de cobrar, e o pay-per-view é, tem essa situação, a TV Ferg está montando, com alguns jornalistas, até amigos que trabalhavam no Fox Sports. Sobre a questão que o Kika falou, é isso, é, o problema não é a TV também, que é óbvio que para a TV é interessante que o Flamengo, que o Fluminense, que o Botafogo, que o Vasco, entrem, entrem com o time principal, só que a Ferg, no regulamento, obriga que a partir da terceira rodada os times utilizem é para os times utilizarem os seus melhores jogadores os principais jogadores aí é aquilo por exemplo lá a gente escrever 30, ou seja não dá para ficar só com os moleques durante aí chega é, na final ah não agora eu vou jogar com o Gabigol com a, a Ferj meio que impõe isso aos times e a gente também não pode é, reclamar tudo porque os times acabam aceitando não teve a discussão de ah não vai ter não vai ter mas não é que assim ah, o Flamengo tem que jogar com o time titular mas foi o que, que eu falou Vai servir como uma pré-temporada? Vai, só que aí é, é, não é um, um nível de pré-temporada. Porque para o Flamengo vai ser uma pré-temporada e para os times menores a gente sabe que o Carioca é jogo onde eles têm para mostrar. Por exemplo, o caso do, do João Lucas, que estava no Bangu recentemente. Eles dão a vida aí para botar um jogador em risco porque é aquilo, a temporada, a gente falou muito isso no ano passado, foi atípica e vai continuar sendo. A gente ainda está na temporada 2020, a gente não vai ter folga, porque lembrando para quem não tem não, não lembra muito assim aquilo é, os jogadores tiraram a folga que seria agora no, agora não antes no fim de ano e agora no fim do campeonato brasileiro eles tiraram bem no início da pandemia o flamengo meio que adiantou e por isso eles não vão ter folga vão numa batida de jogos até o fim da temporada e aí tem que ver também como vai ser o planejamento porque como o Kika falou se você pegar na balança perguntar para todos os flamenguistas, 100% deles vão eliminar o Campeonato Carioca, porque foi o que a gente falou, não tem mais magia, é aquilo, ah, o Flamengo tem, tem a obrigação de ganhar, ganha com pé nas costas e não é assim. E sobre também o que o Kika falou, Rafa, só para não, não me alongar muito, é a situação do Flamengo tentar fazer o, o dinheiro que recusou da Globo, fora esses 4 milhões, adiantar. E o, o Túlio também destacou bem, você falou, tem o pay-per-view, é uma aposta não só do Flamengo, de todos os outros clubes, mas aqui já tem até valores, eu vou trazer para a galera, se o pessoal do chat quiser falar se pagaria ou não, qual é o melhor plano, se acha, na minha opinião, eu achei os valores assim, complicados, porque o pacote mensal, você vai lá pagar por mês, está R$ 49,90 por mês, para você ver o Campeonato Carioca ali, nem...
0: todos os jogos liberados,
3: todos os jogos liberados. Para você pagar de uma vez só, o pacote único dá um desconto um pouquinho e você paga R$ 129,90. Assim, uma vez só e você tem a competição inteira para assistir. Por todos os jogos é aquilo. Você, o Flamenguista... O pode...
5: quatro 4 da né? tarde... Madureira e Boa Bola. Vista. Ninguém vai Madureira querer ver. Boa
3: Vista. Vou
1: pagar,
3: E o pior, e o, pior o, o Kika, Túlio, o pessoal do chat, Rafa, se você quiser comprar um jogo, ah, eu não quero comprar não, o jogo que eu quiser ver, você tem que pagar R$ 60,00 para ver um jogo do Campeonato Carioca no Pay Per View, que está sendo a parceira dos clubes com a Clara, com a NET e também com a Ferg. E o serviço vai estar disponibilizado já a partir do dia 24 desse mês, ou seja, daqui a cinco dias, quem, quem tiver muito a fim de é, assistir o Campeonato Carioca, já vai poder efetuar o pagamento, é isso. Valor por mês, R$ reais valor de uma vez só, R$ reais Se você quiser ver um joguinho aqui e outro ali, é R$ reais cada jogo.
0: Isso aqui é uma facada, né? Como diz o... Acho que é o Túlio que fala. Faz o Pix, faz o Pix, né, cara? Que
4: coisa de tudo. Eu posso parada. responder uma Eu... mensagem aqui? Pode. Então, já estou indo para o chat. Qual, qual especificamente você vai responder? É do Matheus Coelho. querido Matheus Coelho aqui, que é membro também. Ele falou, com todo respeito, você está pensando só como jornalista. Isso é projeto para o futuro. Todos os times vão perder a curto prazo. Novos meios de arrecadação vão ser feitos. Você não pode mensurar o futuro. Primeiro, que as plataformas, né, as demais sem é, ser aberta, não são novas, não são novos meios de arrecadação. A Globo antes pagava por esse pacote todo. Eu estava é, na reunião e que se aprovou, foi isso aqui já, que se aprovou ó, o último contrato do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vendeu o seu pacote todo no streaming. A única, única novidade é o streaming, tá? O streaming, o que, que a Globo virou para o Flamengo e falou, olha, você vai fazer uma pesquisa de mercado, vai saber quanto que vale esse produto, o alcance dele... Pá, 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 plataforma, e vai me trazer aqui quanto que vale esse produto. Eu não sei se o Flamengo fez ou não essa, esse estudo de mercado. Então, assim, a, a, eu acho que a grande novidade é você poder vender hoje... Vender não, você até poderia fazer isso antes, mas é você vender isso separadamente. Né? Sendo que você não tem uma emissora... É, é, ah, eu tenho uma emissora para TV aberta. Eu tenho uma outra emissora para TV fechada para pay per view. Stream. Você não tem isso, isso nem no Brasil o streaming ele é popular, né? A, a própria pay per view ele, ele é muito restrito. O número de assinantes já é TV fechada, cara. Você pegar tanto que ó, você pega audiência de TV fechada, o cara a, a TV que passa é, de um traço passou lá, teve um por lá, estão caindo de felicidade. Então assim, não tem como a gente ficar aqui, eu, o que eu estou pensando é o seguinte, que o Flamengo em dois anos, nessa briga com, com a, a Globo, ou com o valor que o Flamengo discordou, acho que está no direito até do Flamengo, eu estou aqui dando a minha opinião, o Flamengo perdeu 38 milhões, foram 18 milhões ano passado e 20 que seriam esse ano. Então olhando para todo o contexto de pandemia, diminuição de arrecadação, a, faz falta esse valor hoje. Eu acho que o Flamengo poderia estar... Tá, aí, nesse caso, entrando no que o Matheus está falando, o que eu não discordo, mas pensando no futuro, seria estar junto com os demais clubes é, estudando como eles poderiam, de fato, ganhar fazendo essa plataforma. E só para acrescentar até a informação do, do JP, a FED ela contratou, né? Ou iria contratar uma empresa especializada para poder gerar as imagens mais. E a partir dessa geração de imagens ela vai né, fazer essa, essa distribuição, né? Tipo a Comembol faz hoje, a FIFA, oh, oh. mundo. Ô, Rafa, só para a gente é. também
3: entrar no, no balanço que o Túlio falou de valores, que realmente é o que interessa para o clube, é o que com é, uma temporada sem, sem torcida, é, a gente te, fica meio a par assim querendo saber sobre a bilheteria. São 3,9 milhões por dois anos. Não é que ah, vai ser 3,9 milhões agora é, na, nessa edição e na outra também. não São os dois anos. Se a gente quiser comparar rapidamente um patrocínio que muita gente às vezes nem esquece que o Flamengo tem, é o da Union Life, atrás do short. Só para estampar a marca pequena ali, muita gente às vezes passa despercebido, a Union Life pagou é, 3 milhões por 11 meses, ou seja, um patrocínio de repente é, já cobre, é, um patrocínio, por menor que seja já cobre aí o que o Flamengo vai, vai receber, então é, é bem pouco, a gente está acostumado a ter sempre as maiores cotas, e além disso... O Flamengo entrou no, no mar onde ele não queria, no ano passado, que ele achava que ele não devia receber o mesmo que os outros clubes. Ou seja, vai receber o mesmo e muito menos do que foi ofertado na última temporada, Rafa. Ainda tem
0: que... isso. Entendi. Olha aqui, galera, fazer alguns lembretes para você que está aí do outro lado acompanhando a resenha, deixa aquele like, muito, muito, muito importante. Marcelo Martins mandou um super sticker pra gente, um super abraço para você, Marcelo. Tá com a foto do Buzz Lightyear, né? Fabrício, isso Kika adora o Buzz Lightyear, tem um bonequinho do Buzz Lightyear em casa. Ah, tava aparecendo o Domi Torren aí atrás de você, Kika. não sei nem o que você tá, tá falando, um
4: grego aí, cara. <risos> de, você sabe o que eu tô falando. Você é fã do é. dominismo,
5: Kika? Aqui pode ficar tranquilo. Não, cara, aqui. aqui é o seguinte, no Mundo na Bola, a gente fez tava uma aparecendo. série... Uma série de estudos de técnicos quando o, o, o Flamengo estava contratando o Teco. E é engraçado, né? É, claro, o Domenech teve uma, 20 mil, 30 mil. E aí, o Leonardo Jardim teve 18 mil visualizações. Agora está subindo dramaticamente. A galera. É, parece, porque aí aparece, a gente vai falar disso. Parece uma fichinha do Domenech e tá, tal, não sei o quê. Pois é, o Kika adora. O Dom... a, gente,
4: a, gente, a gente finge que acredita que você não gosta do Dói. Ah, é, mas eu gosto
5: só. do Dome. Quem falou que eu não gosto do Dome? Eu só acho não. que ele não é o Flamengo, porra. É pecado falar isso, hein? Ele gosta de
3: chamar
0: um churrasco. O Dome tá no passado, vamos olhar para frente. Leonardo, a gente pode falar dele já, já em instantes também. Mas vamos falar muito de Rogério Ceni. vamos falar de Arão, vamos falar, enfim, do Rodinei e outros temas palpitantes nesse, nessa expectativa aí para Flamengo Internacional. Natanael Lima chegou na nossa live e o Yuri Reis também. Yuri Reis mandando. Esses valores são absurdos, prefiro acompanhar a narração mais pé quente rubro-negra, isso que é uma moral. Então cola no coluna do Fly, independente de ter a imagem ou não, você acompanha aqui no coluna. Tem imagem? Deixa lá no Mudo. A Rebeca Ferreira só paga só para assistir Flamengo e Bangu. A Rebeca de Bangu também tá, tá nessa. Grande Kika, diz o Rafael Alencar. Galera, já já vamos. A gente vai mandar o link também para você se inscrever no Mundo na Bola, no nosso chat. Se inscreva lá, acompanhe o canal do Kika. Natanaeli Lima, Marcos Vlogs, Rebeca Ferreira muito bem, uh, vamos ver a galera tá aqui com opiniões divergentes sobre direitos de transmissão eu acho caro pra caramba, esse valor aí que o João passou eu acho muito caro, o Breno Roberto tá falando, nordestino é Cabamacho. um abraço pra você parceiro, pro Prata Zoeira também pro Rafael Lima, Matheus Coelho falando, pagando ou não, eu tô no coluna, que show cara, obrigado, domingo tamo junto, hein domingo tamo junto é, Rebeca Ferreira, Urubo Rei, show de bola rapaziada Ô JP Granetti, você que é o homem das informações do Mengão, eu quero que você me diga o seguinte, mercado da bola, a gente comentou um pouquinho sobre o Leonardo Jardim, se você quiser atualizar a galera que está por fora, falar um pouquinho do mercado de técnicos também, uh, evidentemente que o Rogério fica nessas duas últimas rodadas pelo menos, eu acredito até que ele vai ficar mais tempo no Fla, e o Michael, o Michael estava aí o interesse do São Paulo, o suposto interesse do São Paulo, né? para ficar tudo bem certinho, ele vai para o São Paulo, ele fica no Flamengo, ele vai para outro caminho, Michel fica no Mengão? Ô
3: oh, Rafa, eu vou, vou usar uma história, quando a gente era criança, tu ia com a tua mãe no shopping, e tu queria um brinquedo, ela chegava lá, quanto é esse brinquedo? Pum, a mulher falava, lá daqui a pouco eu volto e compro. Foi o que aconteceu com o São Paulo por conta do Michel.
5: Você viu trauma, os traumas do Granete aí, né, é, cara? O, Gra é. o Granete já mostrou um trauma infantil de, né, vai comprar o brinquedo. Dona Tereza, é, sacanagem é. com o menino, Dona Tereza. O moleque cheio de trauma, 30 anos na cara, falando aí do brinquedo que você não comprou pra ele. É. É. Não tem que dando uma olhadinha. A gente tá só dando uma
0: olhadinha. Tá tá dando uma olhadinha. Uma olhadinha. É. Vamos levar, não. Vamos levar
5: o São... não. O São Paulo veio aqui, O se
3: deve ser. Pô, tá, Não, tá. Daqui a pouco eu vou, eu vou ver ali e já volto, vou ali no outro time e volto. Foi o que aconteceu, porque o Michael. É, não tá com tanto espaço no, no, no Flamengo, a gente sabe que deixou muito a desejar, a gente botou uma expectativa muito grande em cima do atacante, e o Flamengo, assim, não é que ah, quer se livrar do jogador a qualquer custo, foi o que o São Paulo achou, o São Paulo quis tentar um empréstimo, o Flamengo falou, olha, eu não quero um empréstimo, a gente quer negociar o atleta. Aí o São Paulo foi lá contar as moedinhas, ver como é que tava, e viu que o Michael está muito acima do que eles podem pagar, por isso eles recuaram, o São Paulo não está mais é, negociando, não chegou nem a negociar, foi uma sondagem, uma proposta, não chegou o contrato, papel timbrado lá, porque é aquilo, o Flamengo em 2019, só para a gente atualizar a galera, o Flamengo pagou 7,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Michael, ele foi o jogador mais caro da última temporada, e recentemente teve um, uma proposta do Alain, do futebol dos Emirados Árabes que assim queria um empréstimo pagando 8 milhões de reais. Não vai falar ah, que é tá pagando mais, não é? Reais e o Flamengo falou: Olha, não quero. Foi a mesma situação do Léo Pereira com Besiktas. O Flamengo vê que pode negociar os atletas, mas quer pelo menos diminuir o valor que foi investido, porque obviamente. Foram os dois jogadores mais caros da última temporada que não renderam, não estão nem perto de brigar por uma vaga na equipe titular. E o São Paulo, por isso, foi, depois do In veio como quem não quer nada, fez uma proposta, o diretor do Flamengo falou, olha, não quero emprestar, a gente quer vender, a gente pagou 7,5 milhões de euros pelo Michael é, por 80% dos direitos econômicos, foi revelação e tudo mais. Se você quiser, a gente senta e conversa. O São Paulo analisou lá, o pessoal da finança viu que estava muito fora da realidade atual do São Paulo e por isso o time optou por deixar de conversar com o Michael. Por enquanto, o Michael fica no Flamengo e não vai jogar no futebol paulista, Rafa.
0: É desejável ter o Michel para 2021, Túlio?
4: Cara, assim, eu acho, eu, aí eu tô com o clube, eu acho que você não vai vender por qualquer valor, né, não vai vender por qualquer valor, eu acho que um dos grandes exemplos aí tá no que o Kika falou, o Rodinei hoje não é mais o Rodinei do Flamengo, passou lá um treinador que soube é, fazer com que o Rodinei jogasse, né, é, e o Michael, eu acho que também, eu acho que ele precisa de uma orientação igual o Júnior Baiano teve quando foi pro São Paulo, né, lá do Telê, em que ele tornou um jogador mais limpo, mais leal, começou a jogar mais, que era um grande zagueiro, né, um grande zagueiro do futebol brasileiro, é, revelado no Flamengo, mas que, né, meu irmão? Titulado na Copa o bicho, do
5: Mundo de
4: 98. E isso, isso aí, no, numa seleção que tinha muitos craques, né, que craques. chega nem perto aí vou botar a seleção de hoje, então a, eu, talvez o Michael precise de uma orientação, eu vejo o Michael é, sei lá, acho que falta muitas vezes inteligência, ou então ele... Falou assim, ah, eu fiz isso aqui e deu certo, eu vou sempre tentar dessa maneira, né? E, mas não pode vender por qualquer valor. Tipo, ah, chegou ali o São Paulo ali com seis moedas, ah, quero levar aqui, ou mesmo por empréstimo. Porque, é, de certa forma, você está é, reforçando o rival. Eu tenho certeza que se as pessoas tivessem né, o poder de prever o futuro, falar assim, olha, vai chegar no final de no início de 2021, lá no Campeonato Brasileiro, e o Rodinei vai ser pedido, né, um dos destaques aí do Inter, de Abel Braga, invicto durante 12 jogos, 9, 9 vitórias, né, e vai ter um torcedor que vai pagar um milhão de reais só para ele jogar contra o Flamengo, ninguém ia querer liberar o Rodinei, você não vai querer reforçar a rival, então, acho que ah, quer levar, beleza, eu, eu até venderia, mas que você minimize, é, de todas as formas, o prejuízo, e não de qualquer jeito, mesma coisa, foi o que eu defendi aqui na fala do Léo Pereira, inclusive um cara que eu critiquei demais, mas eu concordei com o clube, falar não, a gente não vai vender por esse valor, desculpa, mas que isso. É
0: Uma máxima do jornalismo, né? Os valores assustam, valores assustam e o São Paulo agora sai da negociação do Michael. O Fabrício Kika, você acha que o Flamengo vai conseguir, um, evoluir o Michael? A gente sempre falou que o Michel é uma joia bruta, que precisava ser lapidado, até agora, ninguém conseguiu lapidar muito o Michael. Ele também parece ser um jogador que precisa de espaço, da liberdade que tinha no Goiás. No Flamengo, ele não vai ter isso. Não tem e não vai ter. Você acha que o Flamengo vai conseguir, um, transformar o Michael naquilo que a gente imaginou que ele poderia ser? E, dois, o Flamengo vai conseguir um retorno financeiro em cima do Michael? Não e não. Não e não.
5: Não, não vai. A questão do, do, do aprimoramento do jogador passa por uma lista de prioridades que qualquer técnico tem. Então, o técnico assume um determinado time de futebol e ele analisa a esquadra, o time, e vê o que precisa ser feito primeiro. Primeiro, precisa acertar a defesa, depois precisa acertar a transição. E lá no final da lista, vem lá, melhorar a parte dos fundamentos de alguns jogadores. Isso está lá no final da lista. Por quê? Porque o técnico de futebol de um time profissional... Assume o time imaginando que a grande maioria do elenco tem a parte dos fundamentos bem desenvolvidos. O Michel não tem. O Michel tem uma dificuldade enorme de ler o jogo, tem uma dificuldade enorme de fazer passes simples. Agora, um jogador rápido, que é um driblador razoável. Então, o, o processo é, de melhora dos fundamentos dele passa por uma prioridade que um técnico do Flamengo não pode ter. Por quê? Porque com a atual... É, qualidade do elenco do Flamengo, a gente pode preincindir um jogador como o Michel, falar não dá pra, vamos lá, vamos preparar aqui um treino especial pra gente melhorar o fundamento do Michel e fazer com que o Michel entenda o nosso tipo de jogo, não ele deu certo no, no Goiás, porque ele tinha muito pouco comprometimento tático ele ficava aberto pelo lado esquerdo recebia a bola em profundidade, corria e fazia gol, ele vai ter que ele vai ser um jogador que pode melhorar algum time do Campeonato Brasileiro, que tenha essas características e que possa é, ter o seu time ter o time organizado em volta da ausência tática dele, é isso, então não vale a pena fazer isso no, no, com o Michael, é uma besteira, a perda de tempo, ah, com relação a fazer dinheiro é, quando eu ouvi essa história do São Paulo eu, na hora eu pensei assim, ao invés de vender esse cara, tenta fazer uma troca pega o departamento de análise do Flamengo, se é que existe né? vamos lá, né? conectado momento conectada né, é Faz uma análise, pega uma molecada, um moleque desse aí do São Paulo. São Paulo tem uma base ferocíssima. A base de São Paulo é excelente. E esse ano, o Campeonato do São Paulo, teve alguns momentos com muito bons jogadores. E tenta fazer uma troca. Porque o Flamengo é assumir a perda. E esse aí perdeu. Perdemos dinheiro nele. Foi um negócio mal feito. E ó, eu tava. Ó, o Domeneque E. Domenech, eu me lembro, eu, tava, eu participei aqui no Coluna quando, na época da contratação do Michael, eu disse, é besteira, muito caro, vocês enlouqueceu. Porque é um jogador que qualquer analista básico olhando para ele vê que tem uma dificuldade de, com fundamentos. Né? Você vê ele correndo né, com a bola, se a bola não tá redondinha na frente dele, a bola tá meio de lado, a bola já bate na joanete, bate no joelho, a dificuldade no controle da bola, no desenvolvimento da jogada, com ela no chão, que é impressionante. Tá, mas qual jogador
0: do São Paulo, desses crias aí, você acha que, que seria uma boa para o Flamengo? Eu acho o
5: Gabriel Sara um grande jogador, só que o São Paulo Exato. não vai fazer, não faria esse negócio. Exato. O Gabriel Sara é, é um jogador muito bom, que está passando por um momento muito ruim. Esse mês de janeiro do Gabriel Sara foi uma, uma, uma tragédia, mas antes, é, o segundo semestre do ano passado, foi excelente, um jogador que me parece ter muito potencial.
0: Muito bem. Ah, João Granete tem a pergunta aqui do Marcelo Martins. Joga na tela ali de novo, produção, por gentileza. Grande Marcelo Martins, que tem um Buzz Lightyear, né, que o Kika acha que ele fala que não conhece. É, salve, salve, uma dúvida. Não sou assinante da NET Claro ou Vivo. Minha operadora é a Sky. Vou poder assinar o pacote de transmissão do Carioca? Abraços. Vamos à resposta. Vai ter Carioca na Sky, João?
3: Vai. A produção confirmou aqui pra gente, porque além deles, a Sky também Fechou um pacote aí para poder fazer o pay-per-view, ou seja, todo mundo vai ficar. E quem não tiver opção, lembrando que a TV Ferg, que é no Facebook, nas redes sociais da Federação do Campeonato do, da, de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, vai fazer é, essa... tem um pay-per-view deles lá também, como a gente destacou com os jornalistas do Fox Sports E a outra opção é na TV aberta, com a TV Record, como a gente debateu logo no início do programa, Rafa.
0: Valeu, Marcelão. Está respondido. Ô, Túlio... Aqui a galera tá falando do Brenner, do Igor Gomes, do São Paulo, jogadores que poderiam o Rafa, o, o Sara, diga João.
3: Não rapidinho só porque o que reforçando o que o Kika falou, o hum. Flamengo fechou é, o empréstimo lá do, do goleiro César para o Atlético Goianiense deve até renovar o contrato do César por conta desse empréstimo aí para não perder ele no final do, da temporada lá no time goiano, e além disso, o Flamengo fez é, essa, essa jogada entre aspas, além de emprestar o Flamengo pegou dois jogadores, mas aí do sub-15, não é na mesma proporção mas foi de repente uma troca, olha, eu tinha empresto certo, você me dá duas joias aí da sua base, que aí a gente consegue conversar, de repente é o que o Flamengo pode fazer com os jogadores. E o empréstimo também não é tão ruim como o Kika destacou, o Rodinei tá indo bem, o Rodinei vai, vai jogar, o Inter vai pagar um milhão e também ao fim do empréstimo, eu tenho certeza que vai fazer proposta. É, são várias opções aí que o Flamengo tem de não precisar e não ficar refém de querer vender os jogadores a qualquer custo, né?
0: Muito bem. O Túlio, o Fernando Amaral joga um nome aqui polêmico para nossa roda. Ele fala do Soteudo. O Gabigol esses dias tirou foto com o Soteudo, postou ali no, nos seus stories e a galera já ficou animada. Eu trocaria o, o baixinho Michel pelo baixinho Soteudo mole, mas não é muito fácil.
5: Na né? hora. É,
4: o Soteudo perto do Michel, né, cara? É, esse é um gigante,
0: né? Perto é, um
4: gigante. Né? Mais jogador, né? É, é, contribui mais, né? Inclusive... Né? Tem muito aí desse, desse Santos, né? Ele, Marinho, né, os caras assim um grande destaque. Então, se tivesse uma, uma proposta nesse sentido aí, e, e eu vou ir com o que o que Kika falou, né? Para eu poderia realmente tentar de repente emprestar o emprestar, não, desculpa, uma troca, né, do Michael com outro, outros valores aí, outros jogadores que podem aí sim acrescentar o elenco do Flamengo para esse ano, para essa temporada. Né?
0: Muito bem, o Manuel Ivanildo fala que a nossa live é a melhor do Brasil, muito obrigado Manuel, tamo junto cara, valeu mesmo, e ó, deixe seu like, hein, deixe seu like, verdade que a produção aqui ó, a produção é a perseguição, hoje tá muito escandada, <risos> isso está indo pro ar, o público está vendo, o Brasil tá vendo, é que nem bebê. o Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo, tá produção, aí meu nome é isso, não pode,
4: isso eu não aceito, um abraço pra Lohana Pires, pro Marcos para pro Yuri Reis para a Rebeca. Não, mas a, a produção está se defendendo aqui, ó. ele respondeu na Tanael e falou ó, deve ter sido o corretor, vamos considerar, para você não achar que é uma perseguição, daqui a pouco a gente vai ter que, além da campanha, hashtag Pinta João, a gente vai ter que lançar a campanha é, hashtag Rafa Livre. Exato, Rafa Livre. Estou <risos> querendo. Um abraço aqui para o
0: Marcos Vlog, falando que o é top, o Marcos Antônio já fala, chega de jogador exótico, não só
5: um um jogador exótico? Fica do. dúvida. É, sou sou te... é um jogador exótico. É, é exótico
0: pegou pesado agora, inclusive talvez. Um assim, seria um jogo?
5: jogador exótico.
0: É, defina jogador exótico pra gente. <risos> é. É, bom, enquanto bom. Essa vai subindo o like, Manuel Ivanildo Sou teu Vitinho, e Vanildo falando, sorteio do Mengão Leva o Vitinho, Michel e René Aproveita e faz uma barca aqui, diz o Manuel Ivanildo. Fernando Amaral, tá com a gente, pessoal. Manda um abraço pro meu filho Natânia é Flamenguista. Um abraço, Fernando, para você e para o filhote também. Natan, nome de cria, hein? Nome de cria do Mengão. Show de bola. Natan que não entra faz um tempinho, né? O Natan zagueiro do Mengão. O Aldo Oliveira tá ligado na nossa live, Fernando Amaral, Manoel Ivanildo. Bom, galera, final no domingo, 16 horas, a bola rola, no gramado bonitão, 100% do Maracanã, Flamengo e Inter. O Mengão do Rogério Senne, o Internacional do Abel Braga. Agora a gente começa com João Granete. Sua expectativa, João Granete, para essa final antecipada, jogo do campeonato, enfim, a definição que você preferir. O aí é demais, Rafael Claus, o árbitro do jogo, né? arbitragem paulista, porra, produção, agora você passou de todos os limites, meu irmão. Fala aí, João, tua expectativa é para a Inter?
3: É sempre na hora que ele bota o um nome, tu pede minha opinião, eu fico rindo, o Túlio fica rindo, fica rindo, <risos> vai lá e eu tenho que falar, mas é isso, produção, hoje está inspirada e vamos ver até o final do... derruba ele produção, pumba. Enquanto, é, arroba é. Rafinha Claus, quem quiser seguir, cara aí nas Sim. redes sociais, mas olha, é bom até a gente descontrair, porque o jogo de domingo, eu ainda não tô tão nervoso assim, eu tô ficando conforme os dias vão passando, a gente fala, não, a hora tem que chegar, só que Você quando tá a bola anestesiado, rolar, tá anestesiado. É, né? Exatamente. A gente também vai fazendo as coisas, vai trazendo informação, buscando hoje, a gente trouxe no coluna do Fla.com também, que em primeira mão, para não ter aglomeração de torcedores na porta do Maracanã, será feito um bloqueio, todo mundo deve querer dar, passar aquela força, ou seja, mas não... A gente ainda está no meio da pandemia, vai ser montado um circo lá na Rádio Oeste, até, na, até o Museu do Índio, na Eurico Rabelo. Tudo ali vai estar tá cercado para que não seja é, formado ali algumas aglomerações. E sobre o jogo, Rafa, eu estou confiante. O time cresceu na hora certa. Essa situação do Arão é complicado. A gente é aquilo. O Arão no, no time, que não sei o que, que não sei o que, reclamamos a temporada inteira. Pum, Arão fora do jogo. Todo mundo entrou meio que ficou em choque, assim e agora, vai, mas vai voltar o Gustavo Henrique também cresceu na hora certa, o íntero que o Flamengo tem que aproveitar é a dupla de zaga que é reserva, o Marcelo Lomba chegou para mim, chegou para mim não, deu uma entrevista que ontem a gente falou é, houve essa aqui, que eu fiz uma pergunta em, em live, porque ele falou, ele, eu tava lendo uma declaração dele, que ele ah, a gente está jogando num time que recompõe muito rápido, se fecha muito bem quando vai ao ataque, ataca com muita pressão tem um, um meio campo muito bom aí quase que eu perguntei, eu falei, ele está jogando no bairro de Munique, né? Ele não está jogando internacional, porque ele falou como se fosse assim, e eles vêm com uma, sem os dois principais zagueiros que são o Rodrigo o, o Moledo e também o Vitor Cuesta, um está machucado o primeiro e o outro está suspenso pelo terceiro cartão Amarelo. aí é jogo para Gabigol, para Bruno Henrique mas é aquilo, cara eu, eu falo, ah, tô tranquilo, tô tranquilo, quando chega na hora ali, dá 3h20, 3h30, tu vai vendo os times aquecendo, aí tu é fica aqui, do dia, do maracana, cara, estourando na tua cabeça, tu fica, caraca, vai começar, mas foi o que o Diego falou em entrevista coletiva realizada no Ninho do Urubu, o Flamengo tá acostumado com jogos grandes, os jogadores são experientes, a gente torce, torce para que tudo corra bem, consiga vencer a primeira final, porque são duas, não basta só vencer o Inter, mas vamos primeiro pensar no jogo de domingo, que depois tem o um jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Túlio, tem um super
0: chat aí pra
4: gente, quer passar pra galera? Claro, Lohana Pires falou aqui, né, JP Winter não sofre por antecedência, eu não sei se o, se o Kika sabe né? por que do JP Winder, não sei. É, a produção poderia colocar ou, de repente o vídeo aí na... O na... que será, né?
3: Tudo é JP, tudo é sou eu, já tive.
5: É, cara, agora ó, outro trauma aí, ó. Olha lá, um perseguido. É. Né? Um Não. cara cheio de trauma. Pô, quando, que... quando, quando fecha a live aqui, a gente olha pro JP, o JP tá assim, ó.
3: É. É. Que apanhou é é manga na cabeça
4: e ele tá esgotado também, né? Tipo assim, né? saiu foi, foi como se fosse um é. turbilhão. Eu
3: tô tão tá um maluco que eles fizeram uma montagem com o meu rosto no Whindersson, eu fiquei doido e falei: cara, que é esse cara eu acho que eu conheço.
4: era eu. Nossa, o cara é o muito, é muito perdido perdi produção, tá, produção tá no meu Twitter, tem lá o trecho, esse, justamente esse trecho. Né, do, do, do JP ali Semana
3: decisiva e o Túlio fazendo montagem de, de William.
4: Quem disse que fui eu, cara? Eu... Dançando, dan, dançando e requebrando, é, requebrando. Dançando e requebrando. No grupo do clube de, de, né, de membros do canal, rola de tudo lá. Tem figurinhas minhas também. Inclusive, Rafa ah. Penido né, produz lá eu fazer como é que é, é o poeta Potter, né? eu lá e tal. Então, assim, o pessoal já tá meio dizendo que JP Menino Veneno. Menino, eu vou
3: não lá, nenhum, meu amor, eu, vou, eu vou jantar, por exemplo, 7 horas, sete meu, eu termino, meu telefone tem mil mensagens, no mínimo 30 menções de mela com figurinha, com um monte de coisa que a produção tá colocando na tela, vamos fazê-la já, quer participar, quer me zoar, quer falar com o Túlio, o Túlio é o líder da panela, a panela do Coluna ali, é Ele. olha o poeta Túlio de Harry Potter. <risos> Nossa Senhora da Penha. Meu Deus, parece a mistura do anão do, do Game of Thrones com Harry Potter. Nasceu isso aí, cara.
0: O pé da Potter é sucesso. A
3: fala Mas, do clube,
0: não, Vamos lá. Olha só, rapaziada, já já vou jogar na roda aí algumas, alguns momentos de Túlio, João Granete, algumas figurinhas. Mas você sabia, Fabrício Kika, que fizeram um quem é quem, um cara a cara, um comparativo de, dos times, né? Do Flamengo e Internacional. Coisa que acontece desde sempre, no, na era de ouro do rádio, acontecia muito. Finalmente, meu nome agora está certo. É, acontecia muito isso, só agora que eu vi. É, e aí, o Inter, venceu né? em, o Inter venceu em duas posições, você acredita? Eu fiquei até surpreso. Queria a tua opinião, claro, a opinião do Túlio, do João Granetti, da Rebeca Ferreira, que mandou o superchat para gente, e de toda a nação que está no chat. É o melhor grupo mesmo, vale a pena, está aqui na descrição. Ô, Kika, na eleição feita lá na, na Globo, no Sport TV... Marcelo Lomba venceu o Hugo e o, <risos> o Edenilson e o Edenilson também venceu o jogador do Flamengo acredito que o Diego ou foi o Diego ou foi o Gerson, já já vou pegar a escalação que eles fizeram Agora não, eu fiquei...
5: ó, o Lomba bateu o Hugo é sacanagem Porra. é sacanagem, não é possível cara. Nenhum, nenhum, critério. nenhum critério eu já falei aqui, eu não sou um expert, o expert em goleiros aqui é a produção, o Anderson Cavalcante manja muito de goleiro, mas mesmo sem ser um expert, dá pra ver que em todos os fundamentos básicos do goleiro, o Hugo é melhor. O Lomba é uma dificuldade imensa de segurar a bola, rebate tudo quanto é bola bola para frente, direto. O Hugo encaixa todas as bolas. É... Bola aérea, o Hugo é melhor que o Lomba. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Agora, o Edenilson com o Diego, dá para aceitar. Dá para aceitar. O Diego ainda é um jogador, é, ainda, né? Um jogador é, no final da carreira dele já não tem mais a intensidade que tinha alguns anos atrás e que ainda oscila. Às vezes faz grandes partidas, eu acho até que o, o Senna é, achou a mão, eu ia falar que achou a mão, só que é, vou me colocar numa situação difícil pelo seguinte, é, o Diego talvez não consiga desenvolver o jogo que desenvolve ao lado do Gerson com o Arão atrás dele pela falta do Arão, porque a saída de bola agora vai ficar comprometida. Então, o... o o Diego vai precisar exercer uma função um pouco mais recuado para ajudar para qualificar a saída de bola então talvez não consiga jogar tão bem quanto vinha jogando mas de toda maneira eu acho eu aceito a discordância eu ainda acho que o Diego é melhor do que do que o Edenilson mas eu aceito sem muita restrição alguém achar que o Edenilson é melhor o Penido
0: é o Edenilson é o grande destaque né desse time do Inter é bom tá? jogador
5: é bom jogador é. mas oscila é. também oscila também vira e mexe faz partidas apagadíssimas com erros de passes é, muito simples. Agora, é, dá para aceitar alguém de achar o Edeniso melhor. Eu acho o Diego ainda um jogador melhor do que o Edeniso. Eu acho que o Edeniso pode vir a ser um jogador melhor no futuro, mas ainda o Diego ainda é um pouco melhor.
0: Túlio, você viu alguma possibilidade do Gomes começar jogando a partida de
4: domingo? Ah, eu, eu acho difícil, né, dele começar jogando. Acho que o Rogério deve manter aí é, o que ele vem fazendo nas partidas anteriores, que foi justamente quando vamos dizer se assim, ele teve a melhor sequência né? pelo Fla. Então, acho que não vai mudar isso agora, Você tirar o Diego para botar o João Gomes. Eu acho que o João Gomes pode até entrar, mas acho que talvez no segundo tempo. Sobre essa comparação, acho que só a gente lembrar. né? O Lomba saiu do Flamengo escorraçado, né? Torcida não gostava do Lomba. É, vou pegar outros goleiros aqui. É, é, o Paulo Vitor, né, que são hoje os dois O Paulo Vitor, ano passado, era, era titular do Grêmio, ano passado não, em 2019... E o Lomba já vem aí há algum tempo titular do Inter. É, vou lembrar de outro goleiro aqui, campeão da Copa do Brasil, o Diego, quem lembra? Diego Mancha, o goleiro? Diego né? Manchinha. Diego Manchinha. Uhum. Então, assim, o Hugo não tem essa resistência que esses goleiros aí é, é, tiveram, né? Então, assim, não dá nem para comparar o Lomba. Então, se a gente for olhar hoje, lógico, o Lomba está muito mais pronto pela experiência que tem do que o Hugo. O Hugo é ainda um jovem em evolução, né? A questão do Edenilson com o Diego, eu concordo muito com o Kike. e acho que pelo fato do Edenilson ser o cara da posição, ele leva um pouco de vantagem sim, sim em cima do Diego. Olhando no geral, tipo assim, ah, não vamos considerar a posição e tal, o Diego é mais jogador do que o Edenilson, mas por ele ser especialista ali, acho que é, nesse aspecto leva um pouco de vantagem, porque o Diego não consegue executar, é, vamos dizer assim, todas as ah, vamos dizer assim: os pedidos que se tem que ter ali um volante, de saber marcar, por mais que é, ele seja ah, pode estar jogando de segundo volante tal, não tem essa obrigação diretamente, mas de saber marcar e tal, e o Edenilson tá mais, vamos dizer assim, tem mais isso na sua origem, na sua formação do que o, o nosso camisa 10 e faixa.
5: É, o Diego Sim. na marcação é voluntarioso, né? Mas não é um Diego. marcador, né, cara? Sim. Né, ele erra, vira e mexe, ele dá uns carrinhos que fala, meu Deus, quebrou a perna do cara é, enfim, não é, não é o cara pra, que você vai usar na contenção, mas aí é que a gente vai começar a sentir falta do Arão é, o Arão com todos os defeitos dele, tem uma coisa muito interessante que o Senna montou no Flamengo é, evitar porque quando o Flamengo saia é, antes do Arão ser recuado para o zagueiro, como zagueiro, o Arão recuava, ficava entre, entre os zagueiros para ajudar na distribuição, isso não acontece mais, ou seja, a gente não perde um volante no meio, a gente ganha uma presença é, de um jogador a mais na meiuca e outra. Quando o Flamengo está atacando, o Arão joga de volante, não joga de zagueiro, o Arão está lá no campo ofensivo. Isso é uma, uma, é uma sofisticação tática muito legal do CN. É que é arriscado precisa de mais treino, muito mais treino, não é uma coisa de um mês ou dois, mas já é uma, uma intenção muito legal, o cara consegue montar o time quando o time está ofensivo jogando com um zagueiro só, é legal, então o Arão vai, vai fazer falta e vai afetar a qualidade da participação do Diego no jogo.
0: Muito bem, galera. Lembrando também para você se inscrever no segundo canal do Coluna do Fla, né? Que tem conteúdos exclusivos, o Coluna do Fla Play, além do coluna do Fla principal, também se inscreva no canal do Kika, Mundo na Bola. Siga a gente nas redes sociais, o Coluna do Flá, tá acompanhando o resenho, jogos os e marca a gente e vamos que vamos. Agora voltando pro chat, o Jefferson Fernandes perguntou se pode fazer uma pergunta pro Kika. Claro que pode, manda a pergunta que a gente passa pro Fabrício, né, cara? Ô Jefferson, pode mandar a pergunta, fica à vontade.
5: Como se você pedido, né? Posso é, dar uma autorização fazer pedido pro Kika?
0: Pois é, o Vladimir tá perguntando: cadê a Paula Matos? Ela tá no chinelinho, a Paula Paulo hoje tá no chinelinho e é, e é isso. Ô, brincadeira, a Paula tá descansando, já já ela retorna à mesa do coluna amanhã. Ela tá aqui. O Yuri Reis está perguntando para a gente se ele deveria colocar Gerson, João Gomes ou Diego Gerson. A gente já mais ou menos respondeu essa situação aí. Uh, o vovó Tiringa está com a gente também. <risos> o Adriano Ribeiro fala: ficar de olho no Patrick no Galhardo. Vovó Tiringa. É, Jorge Barbosa, Milton Jorge falando que o Flamengo não tem que dar bobeira para é é, é o Vovô
4: Tiringa, cara. Vovô. <risos> um vovô Tiringa. Vou começar ó.
5: Kika malha glúteos, ó, que isso? Cara. Eu ia contar
0: o Kika dos comentários, mas como ele próprio fez questão de pontuar isso, quem sou eu, né? Não é falar. que olha só,
5: o cara manda uma manda mensagem assim, Kika malha glúteos. Aí a foto dele tem assim, camisa olhando de lado assim, ó. Ah, bateira.
4: É o Passa. vovô Tiringa, é o vovô Tiringa, que, que o, é o Rafa vovô. Que de vovó, né?
0: é o vovô, né? Desculpa, vovô Tiringa. Um abraço. Ô, João Granete, quais são as principais forças do Internacional? Com o que, que o Flamengo tem que se preocupar? O amigo já falou que é o, o Thiago Galhardo que voltou fazendo gol e também lembrou do Patrick.
3: Então, olha, eu destacaria o Thiago Galhardo mais ou menos, não tanto. Tá voltando de lesão, fez um gol, ah, fez um gol contra o Vasco para mim, os dois melhores jogadores são sim, é o Edenilson e o Patrick. O Patrick, por muitas vezes, diversas vezes, assim, falando agora é, de, do ano passado, da última temporada, ele foi até criticado pelos torcedores do Internacional, mas é um cara de muita força. Ele gosta sempre de partir para jogar no mano a mano, o Edenilson é um é um, é um volante que, que gosta de pisar na área. E... Eu não consigo ver o Inter com essa força toda sobre o Lomba. Você falou desse um, um contra um aí. Eu acho que o Lomba não é melhor nem que o, que o Danilo Fernandes, que é o goleiro reserva, que fez aquela temporada no esporte. Acabou se machucando aí, o Lomba ganhou uma oportunidade e acabou aí se é, fixando no gol nessa temporada. A gente sabe também do Abel como é que ele é com certos jogadores. Ele se apega a um ou outro. E, mas de resto, é um jogador que eu gosto do, do elenco deles, que não vive um grande momento... É o Cuesta que também não vai jogar. Eu acho que o forte desse time do Inter são esses dois jogadores. O Patrick e o Edenilson, eles que digitam o ritmo. Então, se o Flamengo conseguir anular essas duas peças, eu tenho certeza que o Inter não vai conseguir criar muito, porque no jogo contra o São Paulo, que foi o jogo mais marcante do Inter nessa temporada, a gente viu que estava um jogo ali truncado, do nada, o meio-campo de São Paulo sofreu um apagão, o Inter o, o, conseguiu... É, se impor com Edenilson e com Patrick e aí foi só assim o São Paulo errava, eles recuperavam a bola e, e jogavam no erro do São Paulo. Então eu acho que eles vão fazer uma partida muito semelhante. Vão esperar o Flamengo. A postura deles não vai ser, não vai ser de sair para o jogo. E o Diego também citou isso na entrevista coletiva. Disse que o elenco está preparado para fazer um jogo jogado, né? Como o pessoal gosta de falar, de toque de bola, um jogo mais rápido. Mas se eles quiserem partir para um jogo mais truncado, o Flamengo também está treinando e trabalhando todas as situações para furar o bloqueio e sair com os três pontos. Rafa.
0: Valeu. Lembrando que o Inter tem 69 pontos, o Flamengo tem 68. Em caso de vitória do Inter, o campeonato acabou. Né? Então o Inter não pode vencer de jeito nenhum. O empate também não fica muito legal para o Flamengo, porque o Inter decide o campeonato em casa contra o Corinthians e o Flamengo pega o São Paulo na última rodada. Falar em São Paulo, o São Paulo joga logo mais às 9:30 h 30 jogo adiado. Sexta-feira tem jogo, é isso aí, rapaziada. Jogo São Paulo e Palmeiras, né? É, a bola vai rolar no Morumbi. Ah, aqui, o Thales Léo tá falando muito brabo o programa com o Kika. Lembra os velhos tempos, os episódios que ele fez sobre o estádio. Perfeito para o Flamengo, fica bom demais. E é temporal vale conferir a série especial Estádio do Flamengo com o Fabrício Guilherme. Eu. Um dos conteúdos de maior qualidade da história do Coluna do Fla com essa fera aqui, Fabrício Kika. É... gostou? Pô, depois, cê, depois, oh, cê... depois a gente acerta isso aí aqui. O... mas é, é sério, Diego Miguel está aqui com a gente também, galera falando um monte de BBB, eu tô muito por dentro não quem sabe muito é o Juliano, Aparecido Costa tá falando que domingo vai ter gol do Gabi Deus te ouça, parceiro, vamos, vamos preparar a plaquinha, Errol Flynn tá falando que a mina de ouro vai ser o Rodinei ô Túlio Rodrigues como é que vem o Inter de Abel Braga pro Maracanã? intimidado? encorajado, querendo ganhar o título já no Maracanã, tentando resolver,
4: jogando por uma bola, pelo empate? Fala aí. Olha, eu acho que eles vão, vão, vão jogar por uma bola, cara. Acho que o Inter vai dar lá, falar, Flamengo, vai aí, faz sua posse de bola, né, costumeira, e vão buscar os contra-ataques para tentar surpreender, né? É, o, que é, o que é muito perigoso, porque a gente sabe que o, os times do Abel tem a característica de se defender muito, né? Então, se os caras abrirem o placar, já estão com uma vantagem enorme, né? Faltando dois jogos, complicadíssimo para o Flamengo já na partida. Mas também, é, até mudando um pouquinho, eles entram é, extremamente pressionados, porque eles nunca tiveram, né, tão perto da conquista do Campeonato Brasileiro depois de né, décadas, né, <risos> sem conquistar. E até mudando um pouquinho, só finalizando, eles estão nesse papo de que acho que vale isso também de que, ah, estamos aqui utilizando as coisas que o Flamengo vem falando pra, né, pra, como motivação. Na verdade, a soberba é toda do outro lado. A arbitragem tem beneficiado o outro lado. Tem um gol do Inter contra o Vasco, nós jamais saberemos se aquele gol foi legal. Eu acho que foi, mas não dá para... Com a tecnologia, você teria a certeza né, é disso. Né? E eles estão lá. Eu estava vendo hoje uma, uma entrevista, uma fala, na verdade, do, do próprio Patrick, e ele fala assim, ah, nós mudamos do primeiro turno, como se o Inter... É mentira! O Inter, no primeiro turno, está envolvido em outras competições. Depois que ficou só no Brasileirão, aí teve ainda a troca do técnico, o Abel não começou bem, vai vale lembrar, né? Engatou depois, porque ficou em uma competição. É a mesma coisa. Vocês acham que o Ceni teria condições de levar o Flamengo em paralelo em outras competições? Eu acho que não. Acho que não teria. Teria que priorizar uma para tentar... Como é a maioria dos, dos técnicos brasileiros, que mentem, né? Não faz igual o Renato, que é bem mais mais específico, né? Já ele vai lá prioriza mesmo, deixa isso muito claro. Mas vai ser uma, um jogo difícil. Acho que muito mais emocional também. Os jogadores do Flamengo têm que entrar muito preparado, é, até porque a pressão, na minha avaliação, é, tá toda do lado do Inter, né? Tem que tem que vencer para poder conquistar esse título, né? Tem essa pressão. Se o Flamengo souber fazer o seu jogo e Gabigol e os demais lá na frente estarem no um dia inspirados, aí meu amigo é tudo nosso, nada deles e vamos para a alegria.
0: Muito bem, James Leal Borges manda um super chat pra gente. Lembrando, rapaziada, cola o dedão no like, que ajuda muito a coluna do Fla, hein? Mensagem de destaque na tela, James Leal fala. O Fla tem que se precaver de uma possível marcação alta do Inter no início do jogo. Os gols em Porto Alegre foram resultantes de falhas devido a isso. É falha do Isla no primeiro, depois falha do Gustavo Henrique no segundo gol. O Flamengo era pra ter vencido. Foi uma vitória moral, o Flamengo jogou muito mais bola que o Inter. Com o Cudeu, o Inter se acobardou pra cacete naquele jogo. Foi um 2x2 com gol de vitória para o Fly e de derrota para o Inter. Ô Kika, como é que vem o Inter aí para domingo e como você imagina o Flamengo do Senna também?
5: Olha só, qualquer time que joga com duas linhas de marcação com quatro jogadores bem feita, é difícil de passar. Qualquer, você pega um time de várzea, bem armado, os caras informam, se botar em duas linhas de quatro, vai, não é fácil de passar é impossível imaginar o Abel Braga chegando no vestiário e falar, ó, vamos pra cima desses caras, vamos cair pra dentro, vamos ganhar esse jogo. Não, o Abel Braga vai chegar no vestiário e vai falar, ó, galera, vamos segurar aqui, pode, pode até, eu até acho que é possível que ele estabeleça, vamos botar uma pressão nos primeiros 10 minutos, vamos marcar em cima o Flamengo, mas não vai ser assim o jogo todo. Ele vai segurar, o Inter joga pelo empate, o Inter joga pelo empate, o Inter não vai se abrir, não vai partir pra cima do Flamengo. Se eu fosse técnico, do Inter, eu partiria para cima. Eu ganhar esse jogo, acaba o campeonato. Acaba o campeonato. Não é assim é. que o Abel... Não é assim o, a cabeça do, do, do Abel, não é assim que ele trabalha o time, não é assim que o Inter joga. É, eu acho que vai ser um jogo de contato, acho que vai ser um jogo pegado, acho que o Flamengo não deve também cair em cima do Inter no começo do jogo, acho que o Flamengo tem que cadenciar. Eu acho o seguinte, o Flamengo vai ter que observar como vai ser a transição do, do Inter? Quem e como o Abel vai, vai desenhar e quem ele vai designar para ser o cara da transição? E o Flamengo tem que jogar nas costas dessa transição. Tudo indica que vai ser o Rodinei. Tudo indica que a saída, a transição, a velocidade vai ser uma esticada de bola no Rodinei. Se for, é por ali que o Flamengo vai ter que jogar. Vai ficar perfeito para uma esticada do Bruno Henrique. Eu não vejo o Abel também chegando para o Inter e falar: olha, olha só, galera, tem o Bruno Henrique caindo por ali, então, Rodinei, você vai ficar aqui hoje e a transição vai ser feita com o Edenilson ou com Moisés dos Não vai fazer isso. Não tem essa sutileza. Não tem. Então, eu acho que o Flamengo vai ter que observar. Me parece que vai ser o Rodinei. Os primeiros minutos aí, o, o entendimento do jogo tem que ser do Flamengo. O Flamengo tem que entender como joga o Inter. E aí, porque o Flamengo tem repertório para jogar em qualquer lado pela direita pela esquerda, e jogar pelo meio. O Inter não tem, o Inter é um time bem mais limitado. A minha única preocupação é o seguinte, será que o Senna consegue fazer essa leitura? Uhum. Porque tudo que a gente viu, tudo que vocês falaram aqui no coluna, que eu comento no Mundo na Bola, eu acho que o time está melhorando, não acho que o Sene que o discordo de algumas posições que o, o Túlio teve aqui no programa. Até, ah, não, aquilo foi sobre o Claudinho, que a gente depois pode falar sobre isso também. Uh, mas uma coisa que, que, que me incomoda até agora é que ele não enxerga, tem dificuldade de ver o jogo ali, cara. As substituições eu nunca entendo. Às vezes eu assisto o jogo de novo pra ver, cara, por que, que ele mudou esse cara. E a gente vai precisar muito dele no, no começo do jogo, no começo, nos primeiros 20 minutos, para que ele analise olha só, como é que está saindo, qual é, que é a transição, como é que está a movimentação da transição porque nós vamos ter que jogar por ali porque se a gente ficar batendo numa defesa que vai ter quatro jogadores recuados, possivelmente cinco jogadores com o Thiago Galhado ou o Yuri Alberto na frente, vai ser uma pedreira, vai ser um... não é futebol, vai ser batalha e o Flamengo tem condição de jogar futebol e ganhar jogando futebol agora, a gente vai precisar que o Sene leia o jogo e fale, ó, é com você, Everton Ribeiro, arrasca, cai aqui para a esquerda junto com o Bruno Henrique e vamos jogar nas costas da transição, a gente vai precisamos contar com o Senne nessa leitura, o Penido,
0: Muito bem, quero ouvir o João Granetti, a galera também, se tiver alguma pergunta, manda aí que a gente vai responder ao vivo para você, o Rony Cardoso, ele acredita que o Bruno Henrique vai deitar em cima do Rodinei, tomara, cara. O Alan Siqueira fala, boa noite, melhor bancada que fala do assunto Flamengo, está faltando a Paulinha para completar os melhores, que é isso, que moral, obrigado, cara. É, quero também mandar um alô especial para o Fernando Amaral, que está acompanhando direto da loja do Flamengo no Shopping Itaguaçu, em Floripa. Aí sim, hein? Loja Nação Rubro Negra, loja oficial do Mengão, você aí de Floripa ou da região... Garanto o seu produto oficial, seu manto sagrado, presentão aí pra galera de casa. Floripa é no Shopping Itaguaçu, em Blumenau, no Norte Shopping, Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, as três lojas novas do Flamengo aí na, na região sul do Brasil, todas em Santa Catarina. Mandar um alô também pra galera do Facebook, do Coluna do Fla, que tá acompanhando, galera do Face e do Twitter também, tá ligado aqui no Coluna. É, cadê? o a Lohana Pires está falando, eu preciso do Kika num resenha com o Juliano sobre a visão de jogo do Sene, que tem evoluído, mas tem dificuldades de ler o jogo. Uh, o Dan Galmassi pergunta no, das notícias do Flamengo. O João Granetti. Essa questão do Rodinei é uma notícia importante, né que o torcedor lá, Mato Grossense, do Internacional, é, não sei quem que ele é, se ele é fazendeiro e tal, já tá sobrando. né Um milhãozinho na conta do Inter para o Rodinei pagar a multa e ele jogar Contra o Flamengo eu fiquei, como diz o outro, eu fiquei assim, né? o queixo caiu, mas o dinheiro é dele, né?
3: É, tem que ver hein? quem colocaram lá, qual o telefone, qual a chave do Pix, colocaram que alguém recebeu um SMS do nada hoje cedo e viu lá, caiu um milhão de reais aqui, porque um torcedor do Inter, o Inter divulgou até nas suas redes sociais. Eu vou ler, o Rafa, o, a nota que o Inter colocou para falar sobre a doação que recebeu. O Internacional informa que recebeu nessa sexta, 19 de fevereiro, a doação de um milhão de reais de Elusmar Mad Scheffer. O torcedor colorado. Como é que Moura
5: é?
0: Como é que é o último sobrenome?
3: Scheffer. Acho
0: <risos> que fica... isso, <risos> Schaeffer. <risos> Schaeffer.
5: Você que vê é. que. Porra. Tá aprovado, Kika? Está Aprovadíssimo. Ele chegou quase...
4: Série,
5: quase no mesmo nível do Simon Lé hum. do Cultura, né? Vamos relembrar essa história, né? <risos> inauguração <risos> do Ninho do Urubu, né? Estamos lá, o Rafa tava lá, eu tava lá, o Simon Ledo, né? Vem o, e o Tuller, né? O, tu, o, o, o Simon comentando que não, o Tuler, porque é oh, suíço né? e não sei o quê. Você tem que falar Tuler, com no final. Falei, o virou vai, vai virar figurinha, isso aí. Beleza. Aí vem, né? No finalzinho lá da, da comemoração, vem os jogadores, né? Que estavam. É, se concentrando pro jogo contra o Atlético Paranaense, né? Cara, eu Simon, né? Pá, pega o microfone, pega a câmera, vou entrevistar o Tuller o Túler. é verdade que seu nome, a pronúncia correta do seu nome é Tuller. Aí o Tuller vira e fala assim: não é Tuller mesmo, obrigado. E vai embora, e sai andando.
4: Cara. <risos> Caramba, tem gravação disso, cara?
5: Ah,
0: tem, em é. algum lugar tem. É Tuler, é. eu só tava contando aqui em casa. Que sensacional, isso é uma pele. E o Tuller não falou mais nada. Falou: não, é isso aí mesmo. O Fuller foi embora, saiu andando. Caraca. Eu falei: Nossa. é Tuller mesmo, é Tuller mesmo. Olha só, rapaziada. Eu o, deixo o aluno. A
3: nota, Rafa. Vocês ficam na legenda. Ah, <risos> vamos lá,
0: vamos lá. O chefe, o que que é o chefe?
3: Estou de brincadeira. Vou ler de novo. Não vou falar o último, que senão a quinta série não aguenta. Vou estar tá aqui. O Internacional <risos> informa que recebeu nessa sexta, 19 de fevereiro, a doação de um milhão de reais de Elos Marmad. O torcedor colorado, morador de Cuiabá, assinou o termo que repassa o valor ao clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento. Ou seja... Tem essa situação da multa do Rodinei de que paga, não paga. O cara simplesmente deve estar com muito sobrando. lá ah, toma um milhão aí, que não sei, era melhor ir comprar, sei lá, cara, compra de, de, de uva, de, de queijo, vai fazer alguma coisa. Mas ajudou o Flamengo, então, já que o Inter agradeceu, eu vou deixar aqui o meu agradecimento também, que o Rodinei vai estar em campo, graças
5: ao Elus, Elusmar aí, é, podia comprar é, é, brinquedo para as crianças, né? Falar, vou, volto aí depois, né? Para evitar trauma para molecada, né, cara? Os caras são bobo demais, cara. <risos>
4: amo, aí, amo, cara. Esse, esse, esse malandro aí já foi é, a sétima família mais rica. A família dele toda, né? Envolvido com políticos e tal. É, tem uma série de, vamos dizer assim, polêmicas aí até envolvendo esse, esse camarada. O que me, me preocupa nisso aí é a ligação dele com o futebol, né? Porque em 2019, quando ele entregou é, o jogo internacional e nacional do Uruguai, lá o troféuzinho lá da, da patrocinadora da competição, que não é nem da empresa dele, mas eu acho que é válido, né? Toda vez que ele é, interviu, o Flamengo venceu, porque justamente nesse após esse confronto, né? O Inter venceu, o Nacional do Uruguai, passou de fase, foi receber o Flamengo de Jorge Jesus em 2019, o resto é a história, a gente espera que agora não seja diferente, mas o cara tem muita grana, é um produtor rural, é, tem dinheiro sobrando, o patrimônio da família dele é avaliado em 4,9 bilhões, então, para ele isso aí é um truco.
0: Pois é, cara, lembrando que a, a gente... Às vezes coloca o Inter e o Grêmio como clubes apenas ali, de Porto Alegre a grande Porto Alegre. Mas até por conta da migração aqui dentro do Brasil, tem muito torcedor do Inter na, no centro-oeste, principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, fazendeiros e tal, gaúchos que acabaram migrando, enfim. É, é evidente que o Flamengo tem mais penetração no Brasil afora, mas curioso ser um torcedor do Mato Grosso, é, do Inter. Ô, Kika, tem uma pergunta aqui do James Leal Borges para você. Ele pergunta se o Patrick pode ser a válvula de escape do time do Abel para domingo.
5: Eu pensei nisso também. Acho pouco provável. É, se o Abel desloca o Patrick, a válvula de escape tem que ser pelo lado do campo. Se for centralizado é muito fácil de marcar. É, e se, for, se você colocar o Patrick aberto pelo lado do campo, você precisa de um jogador mais rápido do que ele. Fica fácil para o Flamengo marcar. Se for o Patrick, a válvula de escape, pode ser. É o Abel do outro lado, né? Pode ser. Agora, é, acho fica muito fácil de marcar se for o Patrick muito fácil, porque o Flamengo é, quando, quando joga as pessoas falam, ah, o Flamengo joga com três zagueiros não, o Flamengo joga num sistema onde é, os dois zagueiros ficam e um lateral também fica então fica sempre com três, sobe um lateral o outro fica, tem jogado assim, faz alguns jogos e começou a dar certo e se for isso, é muito, é, fica muito fácil de marcar o Flamengo sempre vai ter um jogador próximo a ele, dois zagueiros ou dois defensores centralizados ah, porque o Patrick não é muito veloz é, então pode ser, mas eu acho pouco provável
0: muito bem um abraço aqui pro Ronald Ataíde direto de São Luís no Maranhão torcedor do Mengão, um abraço para você Ronald é, outro pro Rafael Lima a galera tá aqui interagindo falando que o cara é investigado, esse torcedor do Internacional o Eleusmar o Vladimir de Castro Silveira, tá lembrando o Mateuzinho o Mateuzinho Jardes. ele, caramba, olha só a galera tá na bronca com o Isla, né mas já já o homem do Gatorade tá pra voltar. João Granete Rafinha, chega quando?
3: Então, eles estão com calma, né? Por conta da, da situação igual a do Bruno Viana, que a janela tá fechada, ele não pode jogar. O Rafinha tá aproveitando lá pra jogar o futebol dele, que ele gosta. Na última semana teve até um vídeo de um amigo dele Cantando, ele versando e falando que falta pouco para assinar com o Flamengo, as bases estão acertadas aí, os valores estão girando, que estão falando em torno de 600 mil reais, né? Pelo que a gente vinha falando, não, que o Rafinha tem que se adequar ao novo salário. Parecia que ele ia ganhar dois salários mínimos no Flamengo. que ah, vou ganhar um vale de transporte. São 600 mil reais, é um cara que é, gosta, é identificado com o Flamengo, é um salário muito bom também, e eu acho que tem tudo para para voltar a jogar em alto nível, ainda dá para render. Na minha opinião, é muito melhor que o Isla, não acho o Isla ruim, mas para mim... O Rafinha, ele completa o estilo de jogo do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz gosta de fazer o jogo mais pelo meio ali com a Rascaeta. E o Rafinha não, o Rafinha é mais agudo e com Everton Ribeiro faz ali uma dupla muito boa pela direita. Mas ainda tá todo mundo com calma, o Marcos Braz a gente conversou com ele também esses dias, ele falou que tá tranquilo, já falou com empresários, todo mundo. Eles só estão com calma, o Flamengo tá dando prioridade pro Campeonato Brasileiro e assim quando der, quando tiver um tempinho vai concretizar o retorno do, do Rafinha aí, porque é importante, a torcida nas redes sociais também está esperando bastante por isso, Rafa.
0: Muito bem, é, Túlio, vai fazer um esforço aí, 600 mil, né, cara. É, mas é muito bom ter o Rafinha de volta, é um ídolo, né, o cara que está na história do Flamengo, um dos maiores laterais ali, claro que o Leandro é intocável quando se fala na lateral direita do Flamengo, mas o Rafinha tá ali, provavelmente, no top 5 de laterais direitos de todos os tempos, e ainda tem muito a, a dar ao futebol, né.
4: É, eu, eu acho que tem sim. Antes, só que teve um. O Mauro Chaves mandou um vídeo lá do Samuel Alves, né, o lateral rabiscador, que ele até tá colocando aqui, e até deu uma resposta que acho que ele não entendeu. Ele falou assim: ah, pô, o Flamengo poderia apostar mais né, na, nos jovens, né, e tal. Eu falei: ah, isso aí tem que ser feito com equilíbrio. Não é que o equilíbrio seja de, de, de você não colocar, ou, mas ali na, a coisa é ser feita com tranquilidade. Eu acho, por exemplo, hoje o próprio Samuel Alves, que pelo menos no vídeo que eu vi mostra um grande potencial, tem condições, por exemplo, de se titular no Flamengo na lateral, você tem no Rafinha, você tendo no Isla, né? Eu acho que a grande questão da venda do Rafinha, essa coisa a gente falar muito de valor, a gente sabe o que o Rafinha pode entregar pra gente, a gente já sabe, né? Por mais que ele tenha idade avançada, mas pra qualidade para o nível do futebol brasileiro, ele ainda pode render bastante, é que os mais jovens ali, o Mateuzinho, por exemplo, vai perdendo cada vez mais espaço, né? porque quando um jogar o Isla, o Rafinha, vice-versa, vai ter um ou outro ali dos veteranos, e a gente perde a oportunidade justamente de ter o que o Mauro Chaves está falando, né? de ter mais jovens no elenco, e até por isso, não sei se vai ser pauta, eu por, isso por isso também sou contra a vinda aí de um zagueiro que está sendo especulado já há mais de seus 30 anos. Aí.
0: Muito bem, valeu. Galera aqui interagindo a Marcela Padinha tá perguntando, acho que, imagino que seja quanto, quanto vai ser o jogo de domingo João Granetti, pergunta para você já adianta tá. o seu palpite
3: aí vou num 2x1, cara não acho que vai ser, um jogo parecido com o um jogo contra o Corinthians, 2x1 um.
4: olha só, vou essa oportunidade essa oportunidade do menino que tem vários traumas de infância e tal falar o que? pô, 3x0 o Flamengo, tranquilidade e tal não, ele, você vê que a coisa está tão enraizada que ele quer sofrer, 2x1 Entendeu?
3: Não, Túlio, não, não quero, eu quero que seja o seu, que eu sei que você vai vir com um 7x0. Mas eu tô achando que não vai ser assim, cara. Cara, eu não vou cair na tua pilha morta. Sexta-feira, nove vinte. Cara, da
5: não filha. vai cair na pilha, é uma brincadeira que você não vai cair, né? Você já caiu na pilha, você não,
2: viu?
5: Não. Eu tô totalmente não, não. na pilha, você
3: tá maluco? Minha mãe fazia o bullying comigo, tô preparado pra vida eu já. Em casa é assim também, então... Pois... Que é que
5: não, repete aí é que eu não ouvi. Foi essa aí da sua mãe, cara?
3: Minha mãe que é, falava, não, vou voltar pra comprar, era isso. Aí falava, fingir que ia dar um presente, vinha na caixa maneira. eu falei, pô, ganhou um negócio <risos> maneirão. Pô, uma merda de presente.
5: É tudo, tranquilo. É Ô, tudo o professor, tranquilo. Pode colocar eu na tela inteira aqui para mandar uma mensagem para a dona Tereza, não? É, dona, Tereza, dona Tereza? Obrigado, produção. Dona Tereza, é, eu sei de todos os problemas que a senhora passou nos últimos anos aí com o Granete, com as festas, né o pobre do Leitãozinho, o Godofredo, a proibição <risos> aí meu, meu, de motivo, é, a questão do, do, do animal crueldade com animais, né o morcego, a gente sabe não, tudo Não, pera isso. aí, não
3: fala isso não, cara, o nego vai recortar, pô, crueldade com animais, tá maluco, pô. Pois é, a dona Teresa <risos> sabe
5: da história. E a gente quer pedir para você, pra você levar o um menino pra fazer um tratamento, uma terapia, alguma coisa assim, porque, cara, todo programa ele mostra um trauma qualquer, é uma coisa impressionante, cara. Hoje foi, olha só, ele comparou a senhora com o time do São Paulo. Cara, você, Dona Tereza, você virou o time do São Paulo.
3: Cara, aí, fez. tá minha mãe, porra. Não, aí não. não cara, você que
5: falou, cara. São Paulo é igual a minha mãe, me pega pelo braço, me levava pro shopping e falava, ó, olha aí, cara, foi o que você, Dona Tereza. Por favor, ainda dá pra recuperar o menino, ele tá cheio de problema. Quando, quando a câmera desligada aqui, o moleque tremendo, assim, é complicado. Dona Tereza, por favor. Acerta aí uma terapia, a gente vai fazer uma vaquinha. galera aí do Coluna vai ter o Bravo, o Bravinho e o Ajude o JP, JP ter que realmente acabou ah, Agora andrei, andrei. o melhor disso o
4: JP depois uhum. dessa dessa traumática experiência do shopping. Ah, estou preparado para a vida, né? Tipo, né? Eu vou, eu vou, eu tô, pra... <risos>
0: <risos> Olha aqui, rapaziada.
5: É essa o
4: frase foi, foi mano. Então, foi moleque,
5: o moleque sentava na cadeira na quarta série. A professora ia assim: granete. Ele começava a fazer xixi de medo. Né?
4: <risos> o, o JP parece aquele menino. Aí vai assim: vai, ah, tá lá, né? A mãe dava a bola pro JP, dona Tereza. Aí o JP vinha correndo: já voltou, meu filho é, mamãe, estou exausto. <risos> <risos> Coitado,
0: o, o nós na fita, né, Túlio? Essa, essa Até é porque
4: não, ele, tá, ele, tá, ele tá bolado, porque assim, ele rolou um papo aqui no chat, que eu não queria entrar, mas já que ele tá rindo, tipo assim, ah, que piada é essa? Que o JP come rápido, então logo a gente entende que o JP tem mania de fazer as coisas de maneira muito rápida, <risos> né? Então, por isso que eu estou falando, que ele foi jogar bola já muito rapidamente, ele cansou e voltou para a mãe dele falando, estou exausto. Olha, então, bom, calma, <risos> olha só...
0: Vou aqui pro Alan Siqueira do chat. Alan Siqueira fala, sou de Fortaleza, não perco a narração do Coluna, com o João, poeta Tulli, narração pé quente. Valeu, parceiro. Esse cara sabe tudo. Sabe das coisas. O Alan, um abraço para você. O Eduardo Souza fala, o Ceni precisa de tempo, né? Vai ter gente falando que você tá passando pano, né? Mas eu concordo, acho que ele precisa de tempo também. O Mauro Chaves fala, estudou em colégio de freiras aqui em Jacarepaguá, aí, rapaz, que é Outro fez,
5: trauma, tudo... mais um trauma. É, é, mais é trauma, é verdade. É, verdade.
3: Eu... O Rainha era aí. coletivo.
5: Tá, aí, isso. É claro não, coletivo.
4: lembra É da palmatória, JP, aquele menino peral, tá muito esperto, fazia vários... Eu, repro...
3: eu vou falar um negócio, que eu sei que eu vou me arrepender, mas eu reprovei na catequese, pra ter uma ideia. <risos> não. O cara reprovou na
5: catequese! Meu Deus. Deus do céu, cara! Meu Deus <risos>
3: Acabou o programa? O que foi isso,
5: cara? Até
4: cara. Eu pensei que tinha. E o, Rafa... e o Rafa saiu, ó.
5: É, o Rafa foi ao banheiro, tava apertado. É, o cara... Mas, cara acabou o
4: programa, né?
5: Tipo, e vem cá, e cartão de motorista, passou de primeira. Quantas tem... reprovações aí? Eu não
3: daí. passei, eu não passei. A reprovação foi porque eu ficava matando a Catequese pra jogar bola. Aí minha mãe descobriu, filho. Aí.
4: O que Deus fez quer... a galera com você?
3: Pô, me esculachou, não tem ideia. Mas um beijo pra <risos> é mãe amo demais, cara. Tereza, obrigado aí. Cara, eu não sei se o programa acabou, não. não vou, eu vou ficar. Não, 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 tá ao vivo a parada. É, Eita, é... Um na praia, cara. Porque quando a gente acaba aqui, de vez em quando, o Túlio fala um negócio aí que se vai no ar. <risos> é o cancelamento <risos> vem do Túlio.
4: O que, que o pessoal vai achar de mim aí, cara? Como, como, como o pessoal vai, vai julgar a minha pessoa? Eu, uma pessoa, tô tranquila, serena, equilibrada. Meu,
3: Mas é, acontece, que a história é para contar, vamos embora. Meu Deus <risos> do céu. Olha só. Consegui fazer faculdade, pô, passei na de primeira na de motorista. A catequese que ficou
5: um pouco pegado aqui, mas a gente se acertou depois. Eu o próximo eu primeira... programa, o próprio madrugadão, a gente vai falar, vai ser o seguinte: Reprovações na vida de João. <risos> 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 Você vai saber oh. todas as reprovações da vida dele, todos os toques que ele tomou das meninas nas baladas, talvez tá. chamar tudo que vai o jogo, vai chamar granete e abrir o jogo.
3: Nossa,
5: de,
4: frente, né? vai ser, de frente com granete. De
5: frente com granete. Porra,
4: sensacional. Aí bota aquele cenário assim, tudo escuro, com aquela lâmpada no meio, assim, um, um de um lado do outro. Aí fazendo tipo Maria Gabriela. Então, viu, oh, JP, então,
5: responde
0: uma parada aqui pra gente, que a galera tava perguntando.
3: É, deixando
5: essas <risos> de o Fala, cara tá falando pai. bem da Cateca de ovo, o coitado, a, né? Cara? A
3: produção tá podendo trabalhar ah. no, nos canais aí, Mané. Tá, tá, tá bom pra... <risos> João,
0: diz uma parada, o Arão oh. vai jogar domingo ou não?
3: Então, Rafa, vamos, vamos falar sério agora, porque a tendência é que não, ele foi... Ainda não tá 100% cravado, mas por enquanto é, a diretoria do Flamengo tá deixando ele bem de repouso... Ele enfim, não, não, não não dá para cravar porque tem esse jogo de bastidor que de repente o Flamengo fala que não, que não, que não e vai num esforço, mas é muito difícil porque ele tá sentindo muitas dores. A situação toda foi no CT. O Flamengo acabou divulgando que tinha sido em casa. Depois, hoje a gente apurou, todo mundo descobriu que foi no CT. Aí depois que ele deu essa tombada no CT, ele foi atendido lá pelo departamento médico, foi para casa, e em casa ele de tarde não aguentou as dores, chegou no hospital, eu conversei com, com uma pessoa lá do Hospital Vitória dizendo que, é, que o Arão chegou com muitas dores, o dedo ainda estava sangrando bastante, ele perguntou, aí o Arão falou, ah, vou ver se dá para jogar, mas todo mundo falando que tinha sido em casa, que a princípio era um corte, mas não, ele acabou fraturando o primeiro dedo após o dedão né, do pé, e por isso é complicado, é uma região ali, se ele leva, por exemplo, um pisão, pode agravar a lesão, e o Flamengo não está é, querendo arriscar, tá, assim praticamente descartou, já disse que não joga, mas a gente não sabe, é um jogo decisivo, de repente tenta a gente não pode gravar, mas está muito difícil realmente, porque é uma região delicada, onde ele está sentindo muitas dores, como eu, como eu falei. Ele, foi, ele machucou no CT, foi para casa para ver, não aguentou de dor durante a tarde, por isso, no início da noite de ontem, ele deu entrada no hospital, passou a noite por lá e foi acompanhado pelo doutor Márcio Tanuri. Rafa.
5: Posso, posso
4: fazer uma observação Rebeca aí, Rebeca
5: Rafa? falou
0: que hoje o papo da meia-noite vai render, somos todos, JP,
3: é o um papo da meia-noite.
5: Obrigado, tiraram a atenção. <risos> eu, eu
3: vou ler, Aquela, a Rebeca Ferreira mandou um papo falando que, é, mandou super um superchat falando que hoje o papo da meia-noite vai render, hashtag somos todos, JP, e complicado, né, e vamos aí, fala Túlio, o que você quer comentar?
4: Não, eu, queria, eu queria só fazer uma observação, é, é, não é nem a informação que você falou, mas a minha opinião, acho que se for para forçar o Arão, acho que não deve forçar, não deve, agora, como que é a comunicação do Flamengo, porque assim, é, é, comunicou uma coisa que, que não era, né, porque assim, a, pô, seria super natural, pô, o, o Arão sofreu uma fratura aqui no dedo, CT Natural, o local dele de trabalho, pode, pode ter sido fazendo exercício, fazendo uma atividade, uma série de situações. Não, eles, eles colocaram algo que era muito curioso: um jogador de futebol profissional fraturar o dedo do pé no banheiro em casa. Sim, uma coisa que é, é, não dá, não dá para entender. Isso eu leal, querendo... é real, né? É, entender. Aí, quando a gente critica muitas vezes, é o que eu falo, né? Os elogios, pelo menos comigo, isso acontece muito. Os elogios que eu faço a à a gestão e tal, não repercute tanto quanto a, a, as críticas, né? Mas como que você não vai criticar uma... Eu não tô nem fazendo uma crítica, mas eu tô achando muito curioso, né? Sei lá, alguém errou, alguém... Como que isso foi... É, é, assim Porque o grande debate ontem foi o seguinte, pô, o Arão se machucou, lógico, semana decisiva, já é uma notícia relevante, mas, pô, o cara se machucou no banheiro, em casa. Algo muito curioso, né? Então, tudo, tudo rolou, né? Eu até brinquei, porque ontem eu tava fazendo batendo uma matéria para o coluna do Fla.com, sobre o Arão, e aí tá procurando as reações, cara, 90%, né, que eram os assuntos da noite, era memes, porque o pessoal estava fazendo meme com ele no banheiro, com ele não sei o quê, não, o cara estava lá no seu local de trabalho, sofreu um acidente, que tá, qualquer jogador do Flamengo está suscetível a passar também, mas só queria fazer essa, essa, essa observação que eu estou aqui tentando pensar como é que isso foi possível.
0: Muito bem, rapaziada, reta final da live, Fabrício, faz aí teu jabá, a galera vai te encontrar por onde aqui no YouTube?
5: No Mundo na Bola, falar no canal Mundo na Bola, a gente fala, não fala só do Flamengo, fala do futebol em geral, né, o que que é aí, ó, o cara já tá o que, que, meu
1: que meu é o meu nome
3: Granete? aí, porra, Ele, a produção botou meu nome aí agora que eu vi,
5: agora que você viu, olha, <risos> outro... vi, 40, né? 40 minutos que isso tá aí, Granete, cara. Outro trauma, apanhou demais, tem problema de atenção o rapaz aí, Dona Tereza, enfim. É, a galera pode me achar lá no Mundo na Bola, a gente fala, coloca vídeos a respeito do futebol brasileiro no geral e é bem legal também, se você estiver aí dando bobeira, dá um pulo lá. É sempre um prazer estar aqui, o Bom Filho da Casa Torna, né Rafa Penido, que está praticamente sem microfone, praticamente não consegue ouvi-lo, Rafael Penido. Uh, Túlio, sempre um prazer enorme, poeta, e o meu querido amigo, né cheio de... Traumas, mas mesmo assim, ainda assim um grande amigo, João Pedro Granete. Olha Deus. como ele tá puto, olha como ele tá puto, cara. <risos> ele ia me pegar lá fora. Se, fosse, se eu estivesse no Rio, o cara ia me encher de porrada.
0: Desgraçado. Ai,
5: meu Deus agora, agora,
0: agora ficou legal, né? Agora o meu som tá legal. Probleminhos ah, tá técnicos, coisas que acontecem. O Poeta Túlio também tem um canal no YouTube, não sei se vocês sabiam. O Ser Flamengo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal Ser Flamengo, do Poeta Túlio, também, João Bulinado, Bulinado, nossa, hoje tá demais, hoje foi comigo, mas pelo menos depois foi com o JP, da metade pra frente foi com o JP, o bullying, o
4: Acho muito bom. É, é, o, o Túlio é o protegido, né, cara? Com tudo não. nada, você não o entende, cara. eu falei isso ontem com a Paula, falei, Paula, eu já abraço Sim. os perebas do time, ah, nego, não gosto do Linco, é o Linco que eu vou gostar, é o Linco que eu vou defender, o Dom é onde vou abraçar o Dom porque já não vão fazer bullying comigo, entendeu? Tipo, ah, lá, eu falo mesmo, ah, gosto. Aí se a produção for mudar meu nome aqui, vai ser o nome que eu vou utilizar mesmo. Então, assim, para mim não tem problema nenhum. Vou botar poeta do anão do Game of Thrones. Bota eu tenho aí. figurinha Chuçado. com a minha cara lá do, do, do anão do Game of Thrones. Eu abraço, não tem problema nenhum, entendeu? Eu quero dizer que eu sou muito fã também do JP. JP, não leve nada disso que o Kika falou. Inclusive, trazendo revelações aqui pra gente que ninguém sabia, que fez com que você nos dissesse, nos trouxesse essa pérola que, infelizmente, você foi reprovado na igreja. E não vamos te reprovar jamais por isso, hein? Jamais. Abaixe o preconceito contra o João. Estamos contigo, João. Muito
0: bem. Somos todos, João. E com essas palavras aqui, eu vou passar a bola pro João Granete, o cara da reportagem do Megão, pra ele encerrar a live de hoje. Valeu, produção. Nação Rubro Negra, Amanhã tem mais. É a resenha pré-Flamengo e Inter. Cara, foi reprovado na cadeia. De...
3: <risos> é isso, professor. Pode encerrar, Professor. Vou dar tchau hoje também, não tô bolado.
1: Ai, caramba.
4: <risos> Mano, assim, eu, eu já fui reprovado no mas nunca em, né, em matérias assim, então <risos> matemática,
3: física, né? Cara, é, mas, mas, mas foi por falta, cara. Não foi, não foi porque eu ah, não entendi o que que, que
4: fazer. Você não ia ajoelhar pra rezar, né?
5: Putz, tá cheio de vacilação. Ed, porra. Fui reprovado na catequese, mas em Iguaba, o Godofredo me
4: conhece. É até a rima, né? O reprovado da Catequese, mas igual o gordo frio do bicoé. Até até quase
5: Quando o Rafinha fechar com o Flamengo, a gente tem que mandar essa linha pra ele e falar: Ó, agora você rima aqui daqui pra frente, parceiro. É, esquece isso, rapaziada.
0: Valeu, rapaziada. Dedão no like antes de fechar. Tamo junto. Fala lá no Mundo na Bola. Se inscreva no Coluna. No seu Flamengo é tudo nosso, nada deles, como diz o poeta tudo
3: Tchau. É nóis.